0: Komm, lasst uns keine Zeit verlieren, Showtime!
1: Quarterback Sneak, der NFL-Talk mit Jan Stecker und den Dominiks.
0: Hello again, ihr seid hier genau richtig bei eurem NFL-Podcast des Vertrauens. Willkommen zu Quarterback Sneak mit mir Dominik Rosing und erneut wieder nur in Anführungszeichen mit hey, immerhin Mr. Hey. Quarterback-Sneak-Himself. Ne? Hier, Jan Stecker, moin.
2: <lacht> da ist hier nur ein kleiner Schmock. Äh? Also, ich lasse den durchgehen, weil du Corona hast. Ja, du bist entlastet, automatisch, freiwillig. <lacht> nee,
0: freut mich. Ja, ich freue mich auch. Ach, geht die Post. Leider aber wieder ohne Domi. Der muss sich auch diese Woche noch entschuldigen. Nach dem Draft sollte aber auch er wieder dabei sein bis dahin. Jan, kannst du es sagen? Dieser Podcast wird ihm präsentiert von...
2: Äh, ran... Fokus, Touchdown24 und da fehlt noch Footballer. Jawohl.
0: Genau, es läuft wirklich wie am Schnürchen hier mit uns. <lacht> Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, äh, noch eine kleine News vorab. Derek Carr hat von den Las Vegas Raiders einen neuen Vertrag erhalten. Ähm, er wäre ja in sein letztes Vertragsjahr gegangen, äh, diese Saison. Äh, jetzt hat man die Diskussion schon ja, während der Saison vermieden. Er erhält eine Verlängerung bis einschließlich der Saison 2025. drei jahres also on top. Ähm, insgesamt 121,5 Millionen Dollar schwer. Ja, was sagst du dazu? Verdient oder nicht verdient?
2: Wie viel garantiert davon? Äh,
0: 121,5 Millionen sind komplett, glaube ich, auch äh, ja, garantiert. Das ist also er kriegt Watson. jetzt 40,5 Millionen <lacht> Ja, siehst du, das,
2: ist, das oh, ja. kommt davon, wenn Deshaun Watson das Ding einleitet. Ja, jetzt haben sie den Salat, jetzt müssen sie alles garantieren. Ähm, ich finde es zu viel, definitiv. Aber ich glaube, du kriegst einen guten Quarterback äh, nicht, mehr, nicht mehr günstiger. Und ich würde Derek Carr jetzt nicht zu den Elite Quarterbacks dieser Liga zählen. Also, ich würde mal sagen, Elite, wenn du sagst, die zehn besten Quarterbacks der NFL sind Elite Quarterbacks, da ist der, bei mir fällt der da raus.
0: Ja, also er ist so Borderline Top 10, ne? so 11, 12, 13, irgendwo so in genau. der Region. Genau. Ich finde es. Den Vertrag teamfreundlich, ich finde ihn fair eigentlich auch, weil er ist jetzt der fünf bestverdienste Quarterback der Liga. Also es ist halt aktuell schwierig, mit einem Quarterback zu verlängern. Ne? Vor allem mit so einem Quarterback wie Derek Carr, wie viel ist er wert? Wie, wie viel Upside hast du mit ihm? Ne? Wie viel kannst du mit ihm gewinnen? Aber was ist halt die Alternative? Aktuell gibt es keine Alternative. Deswegen, du musst es mit ihm verlängern, vor allem jetzt auch nach dem Trade für Devonta Adams. Der ist halt auch nur wegen Carr gekommen. Das heißt, äh, es war unausweichlich, jetzt auch mit Carr zu verlängern. Und dann finde ich halt diese 40 Millionen, die er jetzt jährlich bekommt, einen guten Kompromiss, weil wir werden jetzt in den nächsten Monaten, in den nächsten Wochen die nächsten Verlängerungen bekommen. Ne? Da stehen jetzt auch noch große Namen an, wie ein Kyler Murray, wie ein ähm, Lamar Jackson, Justin Herbert. Hurt genau, also diese, die, diese nächste Hurt Generation. Hurt Homes, hätte ich
2: das fast gesagt, der ist nee, ja schon dran. Der hat schon. <lacht> ja, Lamar Jackson, genau.
0: Ja. Und ähm, die werden definitiv noch mal mehr bekommen. Das heißt, wenn wir jetzt in einem halben Jahr über diesen Vertrag sprechen, da ist er vielleicht nur noch die Nummer 8, 9 und dann ist es schon wieder fair. Das stimmt. Also er hat vielleicht, schon auf viel Ver
2: Er rutscht ja, irgendwann er, hinten raus, das stimmt. In den er hat schon Jahr.
0: jetzt auf viel auch verzichtet. Also er war jetzt nicht so aggressiv in den Verhandlungen. Ähm, wie gesagt, sehr, sehr teamfreundlich. Die Raiders können ihn tatsächlich auch nach der.
2: 40 Millionen im Jahr und er hat nicht auf der hat echt auf ja, was verzichtet.
0: Aber sie, 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 ja, das ist natürlich immer schwer zu sagen bei so einer Summe, klar, aber sie sehr, können sehr ihn sehr auch in den mir. nächsten Jahren. Millionen. Sie können ihn in den nächsten Jahren gut entlassen. Also er, er hinterlässt nicht viel Deadcap. Und ähm, man ist jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren mit ihm all-in. Man versucht jetzt mit ihm in den Super zu kommen. Man schafft beste Umstände mitten in Devonta Adams auch auf der Defense-Seite mit einem Shender Jones, den du geholt hast. Und ja, wenn nicht, dann eben nicht. Und ja, aber wenn
2: der wenn der geht, der hat ja die Summe garantiert. Das heißt, wenn der geht, muss ja jemand anders äh, diese Summe aufbringen. Und wenn er das wenn das nicht geht, dann mussten die Raiders die Summe oder den Rest der Summe aufbringen. Äh, weißt du? Ja gut, aber ob du <lacht> also so in diesem sagen, Jahr
0: irgendwo einen Neuanfang erzwingst, wo keiner da ist, wo es auch schwierig ist, wo du nicht die Picks hast, oder du machst einen in zwei, drei Jahren und äh, verkaufst Haufen und Hof, Finde ich eigentlich eine, eine gute Lösung. Äh, vor allem K. auch selbst gesagt, entweder Raiders oder Golfen. Ich glaube, das ist ein Motto, was, was die, zu dir auch noch passen würde. Ja,
2: wenn ich noch spielen <lacht> würde.
0: <lacht> genau. Ich habe
2: hab mich schon fürs Golfen entschieden.
0: <lacht> die Entscheidung ist längst gefallen. Naja, wir können dann nächste Woche nochmal Domi fragen, was er zu dem Vertrag sagt. Ich glaube, er ist auch eher auf deiner Seite.
2: Möglicherweise.
0: Ähm, ich bin als Raiders-Fan äh, fein damit.
2: Ja, aber wir aber haben noch haben, wir, wir haben, wir haben einen Gast heute, den können wir doch auch gleich mal fragen. Genau,
0: genau wir sind ja nicht ganz alleine heute, also ein guter Domi-Ersatz haben wir. Wir haben es ja bereits mehrfach angekündigt, das hier ist nämlich unsere Draft-Folge und weil wir alle drei keine großen College-Experten sind und es auch nicht vorgeben wollen, haben wir uns einen Experten eingeladen und nicht irgendeinen, sondern vielleicht den Draft-Experten überhaupt in Deutschland, nämlich den Draft-Nerd, Philipp Forstner, grüß dich. Ja, moin. Schön, schön dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ja Philipp. Chef. Kurze Vorstellung, äh, Chefredakteur von Touchdown24, dem Football Magazin. Äh, du bist Host des Podcasts Die Stars von morgen. Also, wo du auch über, über College Prospect sprichst, über den Draft sprichst. Äh, du bist, ja, äh, hast den Draft Guide, den, ich glaube, den einzig deutschsprachigen Draft Guide äh, herausgegeben, ne? Und ja, du bist seit Jahren, seit Jahren angesehener College-Experte im Football. Also, wie süchtig bist du eigentlich, so nach American Football?
1: Ähm, sehr. <lacht> ich glaube, meine Frau würde auf jeden Fall sagen, sehr. Äh, die ist auch also, ganz wenn früh, du noch eine Frau du... hast,
2: dann bist du noch nicht genug, <lacht> Nerd. Das
1: stimmt, das stimmt. Nein, also sie ist, sie ist, sie ist da sehr, sehr, ähm, sehr, sehr genügsam und er freut sich vor allem, dass ich in vielen Podcasts zu Gast bin, weil dann laber ich sie nicht damit voll. Wenn ich über
2: meine Frau sagen würde, sehr genügsam, <lacht> brauche ich die zwei Tage nicht nach Hause zu kommen. <lacht>
0: Also, mit deinem Draft Guide und deinem, und deinem Podcast, also wer dir folgt und alles konsumiert, was du so produzierst, ist eigentlich perfekt auf den Draft vorbereitet, oder? Kann man das so sagen? Das
1: ist der Plan. Also, ich versuche das rundum Sorglospaket zu liefern. Äh, Draft Guide über 180 Spieler, die gerankt sind, gerated sind. Äh, jeder Spieler kriegt eine DIN A4-Seite als Spielerprofil. Dann mache ich sehr viel auf Twitter. Ähm, ja, versuche natürlich, einen Podcast zu Gast zu sein, gerade vom Draft. Mach selber noch ein bisschen was für die, die etwas lesefauler sind, sag ich mal. Und ähm, ja, so versuche ich einfach, das rundum sorglos Paket zu liefern. Mein Mock-Draft, mein einziger, kommt dann wirklich am Draft-Day selber, am Donnerstagmittag dann, dann in den Dreh rum, äh, wo ich einfach auch nochmal versuche, alle Gerüchte und so zusammenzupacken, die ich aufgesaugt habe.
0: Ja, also alle, die es noch nicht tun, folgt ihm unbedingt auf Twitter Draft-Nerd, ne?
1: Genau, genau.
0: Genau. Und äh, holt euch den Dwarf Guide. Also wirklich, wer sich intensiv mit dem Dwarf beschäftigen möchte, der, der kommt eigentlich da nicht drumherum. Äh, du sagst es, 180 Spieler. Das ist schon der Wahnsinn. Also, wie viel Arbeit steckt eigentlich dahinter? Also, wie viel Tape musst du schauen, wie viele Spiele während der Saison, wie viele Spieler sichtest du insgesamt? Also bei den Flut an Teams und Ligen, das ist ja, ist doch eigentlich absurd viel, oder?
1: Ja, also ich sag mal, äh, in früheren Jahren habe ich äh, YouTube-Videos geguckt und ähm, dann einfach losgeschrieben. Und äh, mittlerweile merke ich einfach, dass ich dass ich da viel, viel mehr Zeit rein investiere. Ähm, also es sind locker hochgerechnet 200 Stunden Tape plus, äh, was ich allein, wenn ich die Spieler, die vom College ja in den Draft gehen, äh, ähm wenn ich nur darüber spreche. Ähm, ich schaue mir ja auch noch niederklassige Spieler an, auch äh, Spieler aus Deutschland, aus Europa, die versuchen, den Sprung an die Colleges zu schaffen. Also sehe mich dort eben auch tatsächlich als Scout. Ähm, ja, und dann das Ganze drumherum. Also ich bin weg von Combine-Werten. Du versuchst dann, GPS-Tracking-Daten zu kommen und all diese Sachen, die halt wirklich zum Scouting-Geschäft halt dazugehören. Ähm, tausche mich über Discord-Channels und so mit, mit äh, Scouts, die wirklich bei den Profi-Teams halt arbeiten, dann auch aus darüber, wie haben die das gesehen, wie beurteilen die Teams das? Äh, auch das hilft tatsächlich nochmal, um wirklich eine fundierte Expertise zu finden.
0: Definitiv. Also, Wahnsinn, wie viel Arbeit du da wirklich noch reinsteckst. Jan, bekommst du dann nicht auch noch auf deine alten Tage Lust, College-Experte zu werden? Ich habe
2: darüber nachgedacht, ähm, <lacht> tatsächlich und äh, ich würde auch durchaus gerne mal das ein oder andere äh, College-Spiel kommentieren. <lacht> Aber erstens bin ich in meinem wohlverdienten Teilzeitruhestand, ja, der besagt, dass ich tatsächlich nur noch die NFL mache ja, und nur ganz, ganz wenige Sachen nebenbei. Äh, nur das, auf das ich Bock habe. College, klar habe ich Bock, aber da haben wir ja auch mit Björn Werner und Patrick Sume zwei zwei hochrangige Mega-Experten, die die ganze Saison machen und ich glaube auch, auch Carsten Spengemann und auch, auch Volker Schenk zum Beispiel, die sind da und, und zum Teil auch Roman Motzkus, die sind da eigentlich gar nicht so schlecht im Thema, weil die ja ab und zu mal was machen. Aber wenn da mal einer ausfällt, bin ich auch gerne bereit, mal College zu machen, aber ich bin eigentlich völlig zufrieden mit der NFL. Nichtsdestotrotz halte ich mich da auch immer so ein bisschen am Laufenden. Ich gucke mir ab und zu mal gerne ein college spiel an weil ich es halt liebe, weil ich halt das Feuer liebe und die Leidenschaft und, äh, und das Ganze drumherum bei College-Spielen, das ist, ist einfach schön anzugucken, also es macht mega Spaß, ein College-Spiel zu gucken, vor allen Dingen, wenn du nicht arbeiten musst.
0: <lacht> Dann macht sowieso immer am meisten Spaß. <lacht> Philipp, in deinem Draft-Guide ähm, und im Podcast, da sprichst du ja über alle möglichen Talente, die in die NFL kommen und auch noch irgendwann in die NFL kommen können. Ähm, du sprichst also über alle Positionen. Äh, wir sind bei uns wie der Name ja schon verrät, ein Quarterback-Podcast. Und die Quarterback-Klasse, die diesjährige, die soll jetzt, wenn man es mal vorsichtig ausdrucken möchte, äh, nicht die stärkste sein. Also man hat jetzt nicht diese Elite-Prospects wie, ein, äh, also kein Trevor Lawrence. du hast keinen Joe Burrow, du hast keinen Kyler Murray, also kein Talent, wo man schon vor dem Draft weiß, der geht first overall. Ähm, teilweise, wie sogar gesagt, das ist die schwächste Quarterback-Klasse ever. Kann man das aber überhaupt so pauschal im Vorfeld sagen?
1: Ähm, nein. Also ich sage ganz ehrlich, wer das sagt, äh, der hat die Quarterback-Klasse äh, vergessen, als E.J. Manuel der einzige First-Round-Quarterback gewesen ist und Gino Smith in Runde 2 gezogen wurde. Ähm, beide Spieler waren absolute Verlegenheitspicks der Buffalo Bills und New York Jets, waren auch selber nicht wirklich konvinst, haben um diese Spieler nie aufgebaut. Und beide Spieler haben auch sehr, sehr schnell ihren Startposten wieder verloren. Also, ähm, das, das war tatsächlich eine, eine desolate Quarterback-Klasse. Und äh, ich würde diese Klasse jetzt, um das mal in so einen Kontext zu setzen, äh, vielleicht, vielleicht haben wir, haben wir es haben so und es wird die, die 2014er Klasse. Da haben, wir, da haben wir Derek Carr gehabt, der jetzt gerade seine mhm. Vertragsverlängerung hat. Da haben wir Teddy Bridgewater gehabt als First-Round-Quarterbacks. Blake Bortles. Also. Wir haben da schon ein paar Busts definitiv auch in dieser mhm. Gruppe gehabt, die First Round gegangen sind. Aber wir haben so durchweg so, wir haben einen guten Starter, keinen ganz besonderen Spieler dabei. Und wir haben mit Teddy Bridgewater noch so einen Spieler, der so der so Borderline, der halt immer so ein bisschen wackelt. So ist er Backup, ist er Starter. ne? So, so.
0: Und wo auch immer so ein bisschen mitschwingt, was wäre, wenn? Ne? Wenn er so eine schwere Knieverletzung bei Minnesota nicht gehabt hätte.
1: Genau, und das, das ist eine Ausbeute, die ist, denke ich, realistisch für diesen Jahrgang. Wir müssen uns natürlich davon verabschieden, dass wir, also wir sind die letzten Jahre auch glücklicherweise wieder verwöhnt worden. Also die NFL hat, hat viele Jahre danach gedürstet, nach den Jahrgängen um Rodgers und Smith und wer da alles gewesen ist und Stafford, haben wir echt so eine Durchstrecke gehabt und das, das hat man auch gemerkt beim Spiel. Also die Alten, die durften ja gar nicht aufhören, weil gar keine Jungen nachkamen. Und ähm, jetzt haben wir diese Jungs. Jetzt haben wir Joe Burrow, Justin Herbert, Pat Mahomes, Deshaun Watson natürlich auch. Äh, Spieler, Spieler, die das jetzt ausfüllen. Und ja, jetzt haben wir halt mal wieder einen Jahrgang dazwischen, der, der halt normal ist,
0: sage ich mal. Ja. Und auch auf der anderen Seite, der letzte Jahrgang, der wurde ja, ja in den Himmel gelobt. Und man hat jetzt das erste Jahr gesehen, die haben sich alle schwer getan. Also gab es keinen, auch diese Generational Talents um Wilson und um Lawrence, die, die jetzt richtig überzeugt haben im ersten Jahr. Also da muss schon noch mehr dazu kommen, als Talent mitzubringen, um auch in der NFL erfolgreich zu sein. Aber um auch äh, diese die Quarterback-Klasse im Gesamtkontext zu sehen, äh, wie bewertest du denn generell den Draft-Jahrgang? Also gibt es dort überhaupt dieses Elite-Potenzial?
1: Also wir haben wenige, wenige Blue Chip-Players, wie man so gerne sagt, also die wirklich aller Mac. Donald, so in der Defense, so absolute Raketen sind ähm, oder halt äh, die jetzt momentan Star-Wide-Receiver sind bei den Profis. Ähm, ich würde vielleicht Hutchinson, der momentan sehr, sehr gut getestet hat, als Pass-Rusher zählen, äh, dem man vorher diese besonderen athletischen Werte eben nicht zugetraut hat. Äh, und ich denke auch gerade bei den Offensive-Line-Spielern haben wir noch ein paar besondere dabei. Was das Besondere an dieser Klasse ist, ist vor allem, wir haben viele Spieler in den Trenches, an der Line, die, 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 die letztes Jahr noch entschieden haben, noch ein Jahr länger zu bleiben, weil das sind sehr technische Positionen und die haben einfach diese Corona-Pause, wo wenig trainiert wurde am College, hat diesen Spielern gefehlt, weshalb die entschieden haben, nee, wir hängen lieber noch ein Jahr dran, wir lernen noch, wir bleiben noch und äh, dadurch hast du in diesem Jahr so einen so so ein Boost an ganz vielen Spielern, die so so diese typischen Tag 2 talente sind, die Starter sind, die keine besonderen Spieler sind, aber die einfach den Kader voll machen und das starting Lineup voll machen. Und ähm, da sind, also ich sage ganz ehrlich, bei den Defensive Tackles oder auch bei der Offensive Line hätte ich mich, hätte ich mich süchtig gucken können. Ähm, ich wusste gar nicht, wo ich irgendwann mal den Cut setzen musste, äh, dass ich mir nicht noch mehr Spieler vornehme, weil da so viele zu finden sind. es ist ja auch eine
2: Frage, ist ja immer eine Frage, ob du, wo der Bedarf ist oder wie hoch der Bedarf ist, ja? Ich meine, der Bedarf an Quarterbacks ist auch nach der, nach der Free Agent Side jetzt oder durch die Free Agent Side relativ gedeckt, eigentlich bei, bei den meisten Teams. Ich glaube, die Panthers, die Seahawks, äh, der eine oder andere Team, die suchen noch, aber es ist jetzt kein Team, also, es gibt ja manchmal so Jahrgänge, wo wirklich die, 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 die werden ja aus der Hand gerissen, diese, diese First Rounder, weil die alle auf der Suche nach neuen Quarterbacks sind. Das hast du in diesem Jahr nicht. In diesem Jahr ist eher, wie du gerade gesagt hast, so auch der Bedarf bei Defense-Line-Spielern, pass Passrushern, Edge Rushern, bei O-Linern, Der ist ziemlich groß, finde ich, in der NFL. Jetzt geht es darum, die Quarterbacks zu beschützen oder eben anzugreifen. Das ist so der, der Tenor in diesem Jahr.
1: Wobei man auch sagen muss, die Teams haben sich auf jeden Fall auch verstärkt. Ich fand das Bezeichnen für diese Quarterback-Klasse, weshalb sie eben eben als durchschnittlich gelten kann, aber eben nicht mehr. Es war beim Combine, die GMs treffen sich, die Teams treffen sich, man redet miteinander und unten auf dem Rasen sind gerade die Quarterbacks, die vorspielen, die halt zeigen wollen, was sie können, die jungen Drafties. und auf der Tribüne reden, reden die Leute gerade über Mitch Trubisky und was er denn vielleicht wert ist und fädeln gerade den Russell-Wilson-Trade ein. Das waren Themen, die in dem Moment eine Rolle gespielt haben. Und das haben wir in den letzten Jahren definitiv nicht gehabt. Also beim Combine waren schon die Quarterbacks dann auch das große Thema. Und diesmal hat es die Teams irgendwie nicht vom Hocker gehauen. Das, und, und deswegen haben sie, glaube ich, auch einige Moves gemacht, äh, die, die sonst vielleicht auch eher erst nach dem Draft stattgefunden hätten oder die man einfach auch nicht so hoch gewichten würde.
0: Ja, vielleicht hat diese schwach eingestufte Quarterback-Klasse auch dazu geführt, dass halt dieses Quarterback-Karussell so explodiert ist. Ne? Wie es wie ja vorher gesagt hat, also die Anzahl an Wechseln und, und und was da alles passiert ist, das war ja schon absurd und neue Verträge und das Comeback von Comeback von, von Tom Brady, ähm, all solche Dinge wären, glaube ich, nicht passiert, wäre wär jetzt so die nächste Dwarf-Klasse aller äh, 2021 gewesen. Aber lass uns doch erstmal, bevor wir jetzt auch ins Detail der Spieler gehen, noch mal generell über, über Quarterback-Analyse sprechen. Ihr beide seid ja die, die Experten, ein Draft-Experte, einer, Jan, du hast selber Quarterback gespielt, bis eben der Quarterback-Experte auch bei Ran. Was macht denn für dich einen guten Quarterback aus? Welche Eigenschaften braucht er?
2: Also, ähm. Das hat sich natürlich auch geändert. Ja, die klassischen äh, Pocket-Quarterbacks, die werden immer seltener. Äh, heute musst du eigentlich als Quarterback jemand sein, der, der äh, sehr mobil ist, sehr athletisch, möglichst auch noch groß, starken Wurfarm hat und auch mal einen Hit verträgt. Ähm, das ist natürlich kein Vergleich zu den früheren Quarterbacks, die einfach einen, einen äh, Three-Step oder Five-Step äh, gemacht haben und dann den Ball weggeworfen haben und gehofft haben, dass die O-Line hält, so wie es Brady halt immer noch macht oder eben den Ball extrem früh geworfen haben und schnell geworfen haben. Die gibt es noch, aber die werden immer seltener. Die meisten Quarterbacks sind heute Dual Threads, die, die genauso laufen können, wie sie, wie sie passen können. Und das, diese Voraussetzung musst du eigentlich als Quarterback mitbringen. Deswegen sind es für mich auch in der Klasse, werde ich gleich noch erläutern. Aus meiner Sicht nur zwei, die das drauf haben. Ähm, du siehst es ja auch. also du siehst ja wirklich bei fast allen neuen Quarterbacks, die jetzt Star-Positionen einnehmen, Patrick Mahomes, Joe Burrow, äh, Justin Herbert, Lamar Jackson, Deshaun Watson, das sind alles Jungs, die laufen und werfen können. Josh Allen, ja, jeder auf seine eigene Art und Weise, der andere nimmt den Kopf runter wie Josh Allen, der andere schlägt Haken wie Lamar Jackson oder tänzelt wie Patrick Mahomes. Aber die Anforderungen sind heute anders als die, die früher an Quarterbacks gestellt wurden.
0: Welche Qualitäten braucht ein Quarterback, wenn er in, der, wenn er in die NFL kommt? Also was kann er dann nicht mehr erlernen? Wofür ist es dann zu spät?
2: Er muss ein Teamleader sein, er muss ein, 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 ein Führer sein, also er muss die Jungs wirklich im Griff haben, er muss seine o im Griff haben, egal wie jung er ist, er muss äh, äh, den Ton angeben und äh, er muss dieses Selbstbewusstsein ausstrahlen, dass jemand sehen will. Wenn du ein O-Liner bist, der schon zehn Jahre spielt, willst du einen Quarterback haben, der genau weiß, was er tut und der, der dich mitnimmt, äh, dem du vertraust. Das ist die Hauptaufgabe als Quarterbacks. Ich war damals auch nicht, äh, war ja einer der wenigen, die, die, die den Amerikaner verdrängt haben auf der Position. Nicht, weil ich besser werfen konnte als der, sondern weil ich einfach ein Teamleader war. Also ich hatte echt eine gute, eine gute Ansage an die Mannschaft und, und wir haben Spaß gehabt. War natürlich auch eine andere Zeit das Ganze auf einem ganz anderen Level. Also ich will mich jetzt nicht hier irgendwie äh, in die Höhe heben. Aber <lacht> das ist definitiv äh, etwas, was dir als Spieler ein gutes Gefühl gibt, wenn du einen Quarterback hast, der, der dich einfach anleitet. Aber er muss natürlich auch das System verstehen und ich glaube, da ist das größte Problem bei den Quarterbacks, die auch Heisman-Trophy-Winner waren oder eben Top-Quarterbacks im College. Das Problem ist einfach, dass in der NFL alles so unfassbar viel schneller passiert. Ja. Und du musst äh, ein anderes System spielen. Du bist nicht mehr, was du kannst als Quarterback, na klar, im College wenn du gegen College spielst, wollt nur 2%, darf man auch nicht, vielleicht sind nur 2%, da haben wir öfter schon darüber gesprochen, der einzelnen College-Spieler kommen ja überhaupt nur in die NFL. Ja? Das ist halt die absolute Elite, die besten, die schnellsten, die stärksten. Und in der NFL hast du nur solche Jungs, die vor dir spielen und die, und die gegen dich spielen. Und das ist eben das, wenn du da als Quarterback dein Level halten kannst, ja, das du im College schon hattest, dann finde ich, bist du ein Elite-Quarterback, weil du nimmst das mit, was du da gelernt hast, aber stellst dich trotzdem nur darauf ein, dass alles hier unfassbar anders ist und unfassbar viel schneller ist.
0: Ja, wichtiger Punkt, den, den du sagst, weil ich glaube, selbst die beste College-Defense hat irgendwo Lücken oder Spieler, die es nicht in die NFL schaffen. Ne? Das heißt, es gibt jede Defense, die irgendwo äh, Schwächen hat, die man im College gut attackieren kann, aber in der NFL ist halt wirklich jeder auf dem Maximum. Also da ist wirklich jeder ein absoluter Freak athletisch und halt auch äh, gedanklich. Die, die wissen genau, was sie tun. Und ähm, ich glaub, Philipp, der, der, der Philipp weiß das ganz genau. Es sind ja.
2: Wie viele wie viel College-Spieler gibt es insgesamt in, 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 in der, die im Draft sind im Draft sind ja inward ein gewisser Anteil. Ich glaube, wie viel? 200 knapp, ne? Oder, oder Relevant
1: für den Draft sind es natürlich weniger, aber du hast ähm, allein in der höchsten College-Klasse hast du 130 Teams und Kader von <lacht> 50 bis 90 bis 100 Spielern. Ja. Äh, das kann man sich ja mal überlegen, wie viele Jungs das letztendlich sind und ähm, die haben alle den großen Traum, Profi zu werden und das sind, sind sehr wenige. Also die Prozentzahl da mit den 2%, da liegst du schon gut und je, je tiefer wir in den äh, Divisions Nachher dann auch gehen, desto weniger Spieler sind es ja. Ne? Aus einer Division 3 schaffen es dann vielleicht noch jährlich zwei oder drei Spieler und das ist dann auch schon was Besonderes.
0: Ja. Vielleicht nochmal anschließend an dem ersten Punkt, den du gerade sagtest, Jan, äh, nämlich die Führungsqualität eines Spielers. Philipp, du hast in deinem Podcast ähm, mit Jo Ulrich gesprochen, ehemaliger mhm. GFL-Quarterback-Trainer, äh, Quarterback-Coach heutiger zone experte und ihr habt auch über die Eigenschaften von Quarterbacks gesprochen und neben den sportlichen Attributen hat Jo eine Eigenschaft genannt, die ich ganz interessant fand, über die sehr wenig gesprochen wird. Ähm, weißt du gerade, über welche ich spreche? Sonst, sonst sage ich's.
1: Ja, also wir haben zum einen halt die Führungsqualitäten und die sogenannte Poise, ne? Also genau, die, die Poise. Die, man ja. braucht halt Gehänge. <lacht>
2: <lacht>
1: wir ja. brauchen Eier. Eier die brauchen Kochen. wir. Ja. Ja. Da Kochen. gibt's halt. <lacht>
0: Also es ist, damit ist, glaube ich, mehr so die Haltung eines Quarterbacks gemeint. Kannst du das vielleicht noch mal kurz erklären, was es damit genau auf sich hat?
1: Genau, also es geht darum, dass Quarterbacks, die im College sind, häufig eben eher den Weg zurückgehen, wenn Druck kommt. Haben wir oder sehen wir teilweise heute noch bei Pat Mahomes, diese Haltung eher den Schritt, den Haken nach hinten rum zu machen. Und von NFL Quarterbacks, gerade von Pocket Passern, möchtest du eben sehen, dass sie selbstbewusst aufrecht die Pocket hinaufklettern und dass sie auch in der Lage sind, in den Druck hineinzuwerfen. Also, dass sie wirklich nicht einfach wegducken, wenn der Druck kommt, sondern so diese Pässe, die wir auch immer wieder an Sonntagen sehen, ähm, wo, der, wo der Ball gerade noch den Arm verlässt und dann schlägt es auch schon schlagartig ein. Heutzutage fällt dann auch gerne mal eine Flagge. Äh, auch die nimmt man natürlich gern als Team. Aber dafür muss ein Quarterback ja erstmal bereit sein, diesen Hit zu kassieren an dieser Stelle. Schlimmster äh, Moment übrigens gehört. für
2: jeden Quarterback, kann ich euch nur sagen. Wenn du siehst, rechts und links kommen die Defensive Ends durch, aber du siehst, dass dein Passempfänger die Route noch nicht gemacht hat, also hat den Cut noch nicht gemacht hast also du kannst den Ball noch nicht werfen und dann musst du noch warten, bis der frei ist. Und wenn du da, wenn du da nicht mumm hast und den Ball in dem letzten Moment wegwirfst, obwohl du weißt, dass du gleich ins Sandwich kommst und es richtig fürchterlich knallt und, und du einfach mal über, überrannt, überwalzt wird. Äh, niedergewalzt wird. Das ist halt, das ist das, was ein Quarterback ausmacht, gebe ich ja völlig recht. Da noch zu stehen und zu sagen, komm, scheiß drauf. Ja.
0: Ja. Und diese Poise halt nicht nur auf dem Feld zu zeigen, sondern auch diese Haltung halt auch abseits des Feldes. Ne? Also wie, wie gibst du dich neben, neben dem Feld? Wie behandelst du nicht nur deine Mitspieler, sondern auch generell die Mitarbeiter in dem Verein, im Club? Und ähm, ja, wie präsentierst du dich nach außen? Ich glaube, das ist vor allem in dieser amerikanischen Welt, wo ja, wo ja sehr, sehr viel auch direkt geschrieben wird, wo über jede Kleinigkeit draufgehauen wird von den Medien, von, von der Öffentlichkeit, von den sozialen Medien. Äh, sehr, sehr wichtig, weil die Leute stehen wirklich in jeder Sekunde ihres Lebens unter Beobachtung und unter Druck.
1: Was Jan ja auch schon sagte, du, du stehst gerade als First-Round-Quarterback stehst du ab der ersten Sekunde im Rampenlicht. Die, die Fans, die Medien wollen dich sehen, ob du jetzt von den, von den New York Jets oder den Chicago Bears oder den Jacksonville Jaguars gedraftet wirst. Du du bist der Erste, der die Bühne betritt. Nach dem Draft, nach den Coaches, nach dem GM bist du der Erste, der Rede und Antwort und, und Zielvorstellungen formulieren muss und die musst du auch formulieren. Das spielt eine ganz wichtige Rolle, weil damit steht und fällt ja letztendlich auch die Qualität des Teams und die Spieler, deine Mitspieler müssen zu dir, ja, vielleicht nicht unbedingt aufsehen, aber sie müssen dich sehr respektieren und ähm, ich bin der Meinung, klar, man kann über Coaching so ein bisschen was vermitteln, aber das hast du oder das hast du eben nicht. Also das ist nichts, was Spieler Jay Cutler, finde ich, ist ein wunderbares Beispiel, der letztendlich, finde ich, vor allem daran gescheitert ist, dass er diese Führungsmentalität nicht mitgebracht hat. Ich fand, im Zusammenspiel auf dem Platz hat er das eigentlich gut zusammengebracht, aber wenn er dann mit hängendem Kopf nach einer Reception den Platz verlassen hat und sein Team halt überhaupt nicht mehr getragen hat, dann hat er auch eine Saison einfach mal vergeigt nach zehn Wochen. Weil das Team nicht mehr hinter ihm stand.
2: Gibt es einige, einige sehr talentierte Quarterbacks, die eben genau das nicht drauf hatten und deswegen am Ende auch gescheitert sind. Joe Flacco ist zum Beispiel einer, den ich auch dazu zählen würde, wobei Joe Flacco zumindest den Super Bowl gewonnen hat, allerdings natürlich mit einer geilen Defense. Aber der hat in dem Jahr auch ja, einen richtig riesen Schritt nach vorne gemacht, über seine Verhältnisse gespielt, finde ich. Mhm. Äh, danach nie wieder.
0: Ja. Ich glaube der aktuelle Quarterback über den viel gesprochen wird auch in dieser Richtung ist Kyler Murray, der sich jetzt beweisen muss dass er diese Art von Führungsspieler ist oder sein kann ähm, Scheiße, Philipp die
2: Bullen kommen Jungs die Bullen kommen, ich muss weg
0: ja, <lacht> mir fehlt ja gerade direkt vor dem Fenster ein, ein Polizeiwagen. Ich hoffe, man, man hört es auf eine Aufnahme nicht. <lacht> ähm, Philipp, wie analysierst du denn Quarterback? Also, so diese ganzen Nebengeschichten äh, neben dem Feldes, wie ein Typ tickt, das kann man ja schlecht beurteilen hier aus der Ferne. Da kann man ja nur auf die Berichte von anderen vertrauen. Aber jetzt mal rein sportlich, äh, worauf achtest du beim Quarterback, wenn du jetzt Tape schaust?
1: Also, du versuchst natürlich schon diese weichen Skills, diese Soft Skills, versuchst du schon irgendwo mitzunehmen. Also durch Gespräche mit Leuten, die einfach näher dran sind, auch durch die Interviews, die du selber sehen kannst. Ich finde, Kyler Murray ist ein gutes Beispiel. Ich habe damals im Draft, ohne, ohne das irgendwo irgendwo, ja, mich dazu hochsetzen zu wollen, weil ich ganz klar auch sage, ich bewerte das jetzt, weil ich nur die Interviews von einem deutschen Fernseher hier in meinem Wohnzimmer sehe. Ne? Aber ich hatte einen sehr guten, ba äh, sehr guten Vergleich als äh, sunas fan habe ich zwei Jahre Baker Mayfield gesehen und danach die Interviews mit Kyler Murray. Und für mich war sehr auffällig, dass mich der Quarterback nicht so abholt, wie Baker Mayfield das vorher getan hat. Nun muss man sagen, Mayfield ist, was das Spielerische angeht, wahrscheinlich nicht bei Kyler Murray, aber was die Führungsqualität angeht, halt schon. Also Mayfield ist auf jeden Fall jemand, der, der vorweg geht. Äh, selbst, wenn spielerisch, auch, ne? genau, selbst wenn er das Spielerisch manchmal eben nicht darstellt. Und äh, das versuchst du schon rauszukitzeln. Ähm, dann ist natürlich vor allem wichtig, dass du dir das Videomaterial ansiehst und im Videomaterial schaust du, was kann der Spieler gut was sind seine besonderen Flashes, seine Highlights? Ich sage mal, was ein Quarterback machen muss, ist, er muss in der NFL alle Bereiche des Feldes angreifen. Er muss Bälle an die Seitenlinie mit, mit Zip werfen können. Er muss mit sehr viel Ballgefühl auch eine Fade-Route zum Beispiel werfen, die hinten in die Endzone reingeht, wo er schön, schön den Ball reinploppen lässt quasi. Er muss, er muss das Zentrum des Feldes attackieren können. Das sind alles Bereiche, die er bespielen muss. Kann er das nicht, ist er halt schon... Limitiert und eigentlich keiner, den du als Starting-Quarterback in der NFL haben möchtest. So, dann sind wir beim Thema Genauigkeit. Wenn er eine niedrige Genauigkeit hat, Josh Allen ist ein gutes Beispiel dafür, musst du dich fragen, woran liegt das? Das Ritter in diesem Jahr hat auch keine hohe Genauigkeit. Allerdings ist bei ihm der Unterschied zu Josh Allen, dass die Passmechaniken, das Wurf ja, die Plattform praktisch, von der der Quarterback wirft, bei Desmond Ridder bereits sehr sauber ausgearbeitet ist. Bei Josh Allen ist das nicht der Fall gewesen. Weshalb du bei Josh Allen sagen könntest, na ja gut, wenn der Junge jetzt endlich mal lernt, seinen, seinen Arm vernünftig hochzunehmen beim Werfen, seine Beine nicht einfach irgendwie so zusammenzustellen, als wenn er gleich den ersten Tanzschritt machen möchte, sondern halt sich wirklich schön parallel die Füße hält, dann den Ball abwirft dann kannst du bei Josh Allen eventuell was rausholen. Das ist dann die Frage, die du dir stellst. Bei Desmond Ritter ist halt der Punkt so, okay, wenn alles sauber aussieht, wie soll der Junge noch genauer werden? Weil ähm, du wirst halt nicht genauer, indem du einfach irgendwie auf Zielscheiben wirfst und dann genauer werfen kannst. Da lässt sich zwar was rausholen, aber das ist, das ist nicht mehr die Welt.
0: Ja. Ähm, Josh Allen ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, ne? Dass, dass nicht jeder Quarterback direkt fertig in die NFL kommt, sondern manche einfach noch, noch ein bisschen Zeit braucht und Gutes Coaching braucht und man hat gesehen, er hat es jetzt in Buffalo bekommen und ist ja in den letzten zwei Jahre ein Top-5-Quarterback.
2: Hat ja. aber ah, auch genau. ein extrem gutes Team. Desmond Ritter zum Beispiel, ja. den habe ich auch bei mir am Schirm, äh, äh, auch in meinem Mock-Draft. <lacht> ist halt ein wahnsinnig athletischer Quarterback noch dazu. Mhm. Ja, ein sehr mobiler athletischer Quarterback. Der hat in meinen Augen so ein bisschen, wenn ihm noch, wenn er was noch verbessern kann, dann die seine Vision. Also diese, diesen, diesen Blick dieses Feld genau zu analysieren, was ein Tom Brady innerhalb von zwei Sekunden macht, wenn er in die Line geht, gut, mit der Erfahrung natürlich sowieso, aber es hat er schon immer gemacht, das fehlt dem zum Beispiel noch ein bisschen. Aber ansonsten gebe ich dir recht, ist das ein, ein guter Passer und ein sehr guter Athlet? Also dem räume ich große Chancen ein. Der braucht halt dann auch einen Trainer, der ihm wirklich in mühseliger Kleinarbeit genau diese Vision beibringt. Ja, das heißt, viel Video gucken und dann auch die, die, die Hutze haben, sich die Zeit zu lassen, und auch manchmal, wie wir eben schon gesagt haben, vielleicht mal einen Hit zu kassieren, um dann nicht den ersten Pass
0: direkt zu werfen. Wir haben jetzt schon eine halbe Stunde gesprochen und jetzt ist der erste Name gefallen. <lacht> hey. Also, lasst uns doch mal jetzt direkt reingehen in diese Quarterback-Klasse. Ja. Wir sind jetzt, waren jetzt schon mal Desmond Ritter, dann lasst uns doch einfach auch mal mit Ihnen starten. Ich wollte eigentlich äh, direkt mit, mit deinem Nummer 1 äh, Quarterback starten, Philipp, aber den holen wir dann danach nach. Äh, also, Desmond Ritter, Cincinnati Bear, Bearcats, äh, 22 Jahre jung, ja, was sagst du zu ihm? Was ist deine Analyse?
1: Er hat halt sehr überragend gespielt am College, hat ein, hat ein äh, kleineres Programm, muss man ganz klar sagen. Also gerade rund um Cincinnati hast du die Ohio State Buckeyes in Columbus. Das ist das große College dort im Staat und ähm, dass so eine kleine Schule wie Cincinnati das da in die Playoffs schafft, wo es halt vier von 130 Teams jedes Jahr reinschaffen, das ist schon außergewöhnliche Leistung. Erstmalig und, auch, ne? Also
0: Erstmalig, dass, überhaupt, erstmalig, äh, in die geschafft, ja.
1: erstmalig dass die Bearcats das geschafft haben und auch erstmalig, dass überhaupt ein sogenanntes Group of Five College, also was nicht zu diesen großen Powerhouses gehört, das geschafft hat. Und, ähm, das ist etwas, was man ihm auf jeden Fall auch anrechnen muss. Er ist im College geblieben, obwohl er letztes Jahr schon hätte gehen können. Und er hat dieses Team nochmal einen Schritt weiter gebracht. Also Themen wie Führungsqualitäten, Siegermentalität, alle diese weichen Skills sind auf jeden Fall gegeben. Da braucht man nicht drüber reden. Wenn du so ein kleines Programm mit definitiv limitierterem Spielermaterial als die Konkurrenz, gegen die man gespielt hat, äh, dann trotzdem so viele Siege holst, dass du in die Playoffs schaffst, dann bist du auf jeden Fall wären. Das muss man ihm geben.
0: Also er ist, glaube ich, mit seinen 22 Jahren schon sehr reif. Er ne? ist ja selber auch schon Vater. Ist, also zwangsläufig hat er, bringt er damit eine gewisse Reife mit und auch Verantwortung ab, abseits des Platzes. Und ja. äh, das spürt, glaube ich, auch sein ganzes Team.
1: Genau, du musst dazu sagen, dass er sich in puncto Spielverarbeitung nochmal verbessert hat. Das Armtalent ist sowieso immer da gewesen, was ich ja sagte, dass du das Feld eben angreifen kannst auf allen Bereichen. Das Einzige, was eben abfällt, ist dieses sogenannte Ballplacement, die Genauigkeit. Also du fragst dich, ist das tatsächlich äh, ein Problem, das äh, setzt sich nicht richtig oder kann er einfach keinen vernünftigen, genauen Ball werfen. Und ist das dann eher schon so eine Frage des, oh, jetzt, jetzt kommt er mal an. <lacht> ne? ähm, also auch die Quarterbacks haben wir ja. Mit Schubiski, finde ich, ist ein gutes Beispiel, der, der halt diese, diese Genauigkeit nie hinbekommen hat, der da immer mal wieder übers, übers Ziel hinausgeworfen hat, der zwar keine vielen Interceptions geworfen hat und so, weil er den Ball einfach nach hinten raus zu weit geworfen hat, aber, aber äh, der halt immer wieder eigentlich leichte Pässe nicht anbringen konnte. Ja, und das Cam Newton das braucht
0: ja auch immer große Receiver, damit diese eine hohen Pässe fangen können.
1: Ja, und das ist das ist äh, sein Manko, ähm, weil du dich eben auch fragst, ob er das aufgrund relativ guter Passmechaniken überhaupt noch ausmerzen kann. Ähm, er ist ein Quarterback, der in meinen Augen äh, in anderen Jahren, wo wir, wo wir halt bessere Jahrgänge haben, denke ich, ein, ein, ein frühes tag zwei Talent ist, auf das man mal setzt, mit dem man geht, weil er eben auch diese Mobilität dabei hat. Ich bin da ganz bei Jan. Du musst vielleicht nicht dieser Dual-Thread-Quarterback sein, aber du musst zumindest in der Lage sein, Spielzüge zu verlängern, nach außen zu scramble, eine Pocket zu verlassen, auch mal, auch mal einem Sack auszuweichen. Du kannst nicht mehr wie... Ben Roethlisberger in seinem letzten Jahr spielen, so spielst du heute die NFL nicht mehr. Und äh, das ist etwas, äh, was, was er auf jeden Fall mitbringt. Ähm, von dem her wird es sicherlich auch Teams geben, die es mit ihm versuchen werden.
0: Er war im College ein sehr, sehr guter Runner. Kann er diese, diese Athletik, die er da hat, kann er die in die NFL übertragen? Oder wird das schwer, dieses Laufspiel, was er hat, mitzunehmen? Dass er vielleicht nicht mehr als ein guter Scrambler sein wird?
1: Also, man muss das sicherlich in Perspektive setzen. Wir haben hier Desmond Ridder äh, nicht auf demselben Niveau wie zum Beispiel Justin Fields im letzten Jahr oder wie auch äh, Lama Jackson vormals. Ähm, das lässt sich, das lässt sich äh, sehr gut mit, mit äh, Tools bewerten, die ich ganz gerne mag, äh, wie, 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 wie Spielervergleiche der athletischen Werte, die man auch im Netz ganz gut findet. Und ähm, Desmond Ridder ist. Äh, ja, ist nochmal einen Tacken langsamer, gehört aber schon zu den schnelleren Quarterbacks. Also 4-5-2 ist er gelaufen beim 40 yard dash und ist ein Spieler, der sich vor allem gut bewegen kann. Also darum geht es ja. Du musst, äh, du musst du musst ja keinen 40-Yard-Sprint hinlegen. Du musst vor allem spritzig sein in den Bewegungen deine Füße gut setzen. Und weil er das am College bereits häufig gemacht hat, ist er natürlich in der Lage, auch diese Fähigkeit vor allem sehr schnell umzumünzen für die NFL, weil er weiß halt, wie er seine Füße setzen muss, damit er schnell mal einem Sack ausweichen kann, damit er schnell mal äh, Hackengas geben kann. Also ich habe ihn bei mir bei den Steelers geparkt,
2: insofern mhm. natürlich die Steelers nicht vorher hochtraden. Äh, wenn die bleiben, an 20. Stelle werden wahrscheinlich Kenny Pickett und Malik äh, Willis schon weg sein, dann bleibt er eigentlich nur noch übrig. Und dann als Begründung habe ich gesagt, warum nicht mal einen, einen athletischen äh, Single-Crawler Signal-Caller, wenn, wenn du mit Mason Rudolph äh, im Prinzip so ein Pendant zu, zu Roethlisberger hast und, und äh, jahrelang halt auch mit Big Ben gespielt hat, der ja hervorragend gespielt hat. Gar keine Frage, den hast du halt schwer runtergekriegt. <lacht> Deswegen habe ich geglaubt, dass die Steelers den eventuell in der ersten Runde picken. Ja.
0: Die Steelers und Panthers haben sich ja bereits rund um die Combine mit ihm getroffen, um ihn ein bisschen näher kennenzulernen. Also scheinen da schon näher interessiert zu sein. Äh, was ist denn so ein Quarterback, äh, dem der ähnelt von seinem Spielstil, Philipp? an wem denkst du wenn, du, wenn du Desmond Ritter siehst?
1: An wen denke ich, wenn ich Desmond Ritter sehe? Äh, du stellst Fragen heute, ne?
0: <lacht> <lacht> also nicht optisch, sondern von seinem Spielstil. Um, so
1: also
2: klein ist der ja nicht,
0: ne? Ja, 1,90, 1,91 ungefähr. Nicht,
1: tatsächlich nicht. Äh, relativ, relativ groß. Ähm, sag du mal was, Jan.
2: <lacht> ja, ich, ich hätte ihn, ich, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe ihn nur auf Videos gesehen, äh, noch nicht ein ganzes Spiel lang, aber ich, ich obwohl er jetzt nicht vergleichbar ist vom, vom Typ her, aber so ein Cam Newton kommt mir da als Erster in den Kopf, der ist ja auch nicht so wahnsinnig schnell, aber trotzdem konnte er wahnsinnig gut selber laufen, hat die Lücke dann auch gesehen und sich da auch reinbewegt und auch mal einen Hit genommen, was ihm am Ende der Karriere geschadet hat, <lacht> aber auch, ähm, Cam Newton, der hatte jetzt nicht die perfekte Wurftechnik, der hat auch gerne mal einen überworfen. Also, das ist mhm. so, so der Typ, den ich in meinen Ehe am ehesten an die Seite stellen würde. Und auch vielleicht auch so ein bisschen Josh Allen als als Typ so. Ja, also nicht wie gesagt, nicht der schnellste, nicht der, nicht der Tänzer, eher so ein bisschen, ich sehe die Lücke und marschiere. Mhm. Aber ähm, was du gerade gesagt hast, diese, ich finde, die ist nicht ganz so schlimm, die Passungeneuigkeit, weil es kam ja auch viele Pässe an. Aber so, so ein bisschen so in dem Stil, würde ich ihn eigentlich.
1: Mhm. Ähm gehe ich mit, gehe ich mit jetzt spontan fällt mir dann jetzt auch noch einer ein an den ich damals gedacht habe ne, das ist halt du musst es halt wieder vorkramen wenn du, wenn du äh, da sitzt äh, ich hätte noch Kaepernick ähm, mm, als Spielertypen, okay. ja. der da, der da finde ich ganz gut reinpasst ich weiß gar nicht mehr wie groß Kaepernick tatsächlich gewesen ist aber er ist auch so dieser nicht viel dieser, kleiner glaube ich ne der war ja, nicht ganz ne, als
2: 90.
0: bringe ich mal hier direkt ja. in Erfahrung
1: das kannst du natürlich machen im Hintergrund. Äh, er ist so dieser Quarterback. Auch, auch da haben wir glaube ich auch so, so das, was man erstmal am Anfang von ihm erwarten kann. Ne? gerade im Punkt Genauigkeit sind wir doch sind wir doch ganz gut von den Measurements und auch von dem von der Spielweise her finde ich äh, tun die beiden sich glaube ich nicht viel. Aber Kaepernick hat ja bevor da diese ganzen Geschichten losgehen, ist er ja ein solider Starter bei den Profis gewesen. Ähm, das ist, denke ich, jetzt erstmal so die Baseline, die man für ihn setzen kann, die, die Grundlage, auf die es dann für Teams natürlich aufzubauen gilt.
0: Ja. Du hast ja auch ein Big Board gemacht für deinen Draft Guide und auch ein Positional Ranking. Wo liegt er da bei dir? Was ist auch deine, deine Rundengrade für ihn?
1: Ja, er kriegt äh, wie die beiden vor ihm, kriegt er eine Zweitrundenbewertung von mir. Wie gesagt, ich habe in diesem Jahr auch keinen Quarterback, dem ich, dem ich die Bescheinigung eines Erstrundentalents gebe. Äh, ich bin mhm. da sowieso immer eher, gehört da eher zu den Kritischen. <lacht> Muss ich sagen, ich bin bei den Quarterbacks eh eher ein vorsichtiger. Ich bin, glaube ich, eher so der Chris Ballard, wenn es darum geht, <lacht> der sich da nicht unbedingt traut, <lacht> da einen frühen Pick auf einen Quarterback zu setzen. Ähm, aber äh, ja. Da eben an Platz 3. Zwei noch vor ihm.
0: Und im gesamten Kontext, im gesamten Draft-Prozess, wo siehst du ihn da? Kann man ihn da einordnen? In so um, Top-100-Bereich? In so einem Top-100-Bereich. Also wahrscheinlich dann so irgendwo in der Top 60, ne? wenn, wenn du ihm eine zweite Runde Great gibst.
1: Ja, zweite Runde ist dann, ist dann dieser Bereich 60. Ja, du bist, äh, bist äh, mit ihm ja, 65 bis 70 irgendwo. Da wird er da würde er liegen. Ja.
0: Aber er wird wahrscheinlich früher gehen. Ne? Also es ist halt nun mal äh, das Quarterback-Glück, was man dann sozusagen hat. Man wird dann wahrscheinlich von einem Team, was Bedarf hat, dann doch recht früh genommen, weil einfach diese, diese, dieses Value der deiner Position so groß ist.
1: Definitiv. Also wenn es um mein Big Board geht, dann geht es darum, dass ich gucke, wie groß ist der Einfluss, wie viel Spielzeit. Wird dieser Spieler letztendlich später bekommen? Wie viele Jahre werden wir, werden wir mit diesem Namen noch zu tun haben? Und äh, wenn ein Spieler dann rund um Platz 60 ist, dann ist das okay, dann ist das sicherlich auch noch keine besondere Herabstufung oder so, ne? Aber es zeigt halt schon, was ich, was ich von ihm langfristig halte. Aber er ist sicherlich ein Quarterback, um den ich, um dem ich gerade während der Rookie-Zeit, wo er eben keine 40 Millionen wie Derek Carr kostet, äh, auch ein Team rumbauen kann, äh, wo ich mal für Wide Receiver und auch für die Defense mal ein bisschen mehr Geld raushauen kann. Das wird er zu Anfang aber definitiv brauchen. Ja.
0: Es gibt zwei Quarterbacks, die eigentlich immer an erster Stelle genannt werden. Also Es ist eigentlich nur so eine, so eine Wahl. Wen, wen nimmst du da? Wer ist deine Nummer eins? Ist es Kenny Pickett oder ist es Malik Willis?
1: Meine ist Kenny Pickett und das liegt an Malik Willis. <lacht> so okay. muss ich sagen. Äh, äh, es, es, Lass es uns ist erst daran, über Pickett sprechen. Lass uns erst ja. über Kenny Pickett dann sprechen, ja.
0: wenn das seine Nummer eins ist.
1: Ja, es, es, äh, es ist folgendermaßen: Kenny Pickett hat äh, mehrere Jahre am College gestartet, ist momentan sogar älter als Jordan Love, muss man sagen. Also mhm, okay. ähm, ist wirklich schon, schon lange dabei. Äh, Geburtsjahrgang 98.
0: 24 äh, Jahre jetzt gerade.
1: Ne? Und äh, das sieht man in seinem Spiel auch. Also, Kenny Pickett ist ein sehr, sehr reifer Quarterback, der, ähm, der bereits viel mitgemacht hat, auch in Pittsburgh, der auch dieses Programm von, von Mittelmaß wieder in die Spitze reingebracht hat. Äh, ne? In diesem Jahr äh, spielte Pittsburgh dann auch in einem der, der wichtigen Bowl Games, New, New Year's Six Bowls. Und er hat dort eben auch die Conference Championship geholt gegen Rivalen wie die Clemson Tigers zum Beispiel, die die Jahre davor halt immer immer vorne dabei waren mit Trevor Lawrence, mit Deshaun Watson. Und jetzt haben die Pittsburgh Panthers ihnen eben den Rang dort abgelaufen in diesem Jahr. Und das ist auch ein Verdienst von Kenny Pickett und natürlich seinem Wide Receiver, den wir allerdings erst nächstes Jahr im Draft sehen, Jordan Addison, der den äh, Beletnikov Award bekommen hat für den besten College Wide Receiver im letzten hm. Jahr. Kann man sich dann gleich schon mal hinter den Löffel
0: schreiben, sag ich. Ich mal. sagen, gut aufschreiben, ne? merken, der wird ähm, im nächsten Jahr ein großes ja. Thema werden.
1: Was man, was man bei ihm sagen muss, und äh, deswegen eben auch eine Zweitrundenbewertung, er äh, geht seine Reads bereits durch, er wirft nicht auf den auf, wirft nicht auf das erste Ziel. Aber er macht dabei viele Fehler. Also, er, er geht mehrere Ziele durch, aber das heißt nicht automatisch, dass er dann auch den, die bestmögliche Option wählt. Und das ist natürlich etwas, naja, wenn du das schon machst, aber du machst das nicht gut, wo setze ich jetzt an bei dir? Wo wo will ich mit dir, wo, wo will ich dir was beibringen, dass du darin besser
0: wirst? Äh, Vor allem, wenn er so erfahren ist, ne?
1: Genau, ein Quarterback, der das halt noch nie gezeigt hat, da kann ich sagen, naja, das hat man vielleicht von ihm nie verlangt, aber mit dem richtigen Coaching kann ich ihm das vielleicht beibringen und er kann das lernen. Kenny Pickett hat eindeutig bewiesen, dass er dort Schwächen hat und ähm, was halt gut ist bei ihm ist, dass er wesentlich athletischer daherkommt, als ihm viele zutrauen wollen. Also es gibt Momente, in denen er eben auch ausbricht. Er ist eben kein Lama Jackson, äh, ne, das ganz klar nicht. Es
0: Aber gibt dieses suchst... eine Play, was, was glaube ich viele von, von euch auch vielleicht gesehen haben, äh, die ja. ihr zuhört, äh... Bei Twitter ging es halt komplett viral äh, oder generell bei Social Media. Sein Fake-Slide äh, im Spiel gegen Wake Forest. Äh, danach gab es erstmal eine Regelanpassung in der NCAA. Äh, also, er hat quasi angetäuscht zu sliden und ist dann halt aber äh, gelaufen, weil die Verteidiger natürlich dann diesen Moment stoppen. Sie wollen dich ja nicht tackeln, um die Flagge zu riskieren. Und das hat er eiskalt ausgenutzt und ist zum Touchdown gelaufen. Also schon ja. recht frech. Aber da hat man gesehen, der ist schon recht athletisch und flott auf dem Bein.
1: Wenige Tage später wurde diese Regel dann auch geändert. Ja, ja, genau. also, <lacht> es, es ist jetzt, glaube ich, die Kenny-Pickett-Regel. Damit geht sie in die Analen ein. Ähm, Quarterbacks dürfen das nicht mehr machen.
0: <lacht> ja. Ja, bis dahin war es eine graue Zone. <lacht> ja, genau. Ist geil. Die hat das er genannt, dass er das ausprobiert das ist hat.
2: Und ist klar, dass die dann irgendwann sagen, <lacht> nee, 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 Jungs, so nicht. Das ist, nur das ist ein bisschen unfair. Aber wenn du das einmal machst, okay. Du bist es. Du hast das Ding in das Laufen gebracht
1: war auf jeden Fall schlau gemacht und ja. Äh, spricht ja auch für ihn, für seine Soft-Skills wieder, wenn er solche Nischen eben nutzt.
0: Ja, ein großes Thema waren äh, auch seine Hände. Jan, willst du mal nachmessen, wie groß ist deine, ist also deine Handfläche? Die Hände, quasi von, Hände von sind
2: von... tatsächlich klein.
0: Ja, ich bin auch
2: ein geschlagener Quarterback, der vor allen Dingen bei schlechtem Wetter immer, immer Probleme mit dem Grip hatte, weil ich tatsächlich kleine Hände habe. Ja? Ich habe kleine Hände und ich habe auch keine allzu großen Füße. Andere Dinge sind groß bei mir, glücklicherweise. <lacht> die Augen, meine, meine, meine Hände, meine Hände gehören nicht dazu, definitiv. Deswegen weiß ich, dass das für einen Quarterback auch vor allen Dingen in kälteren Regionen äh, ein Problem sein kann. Und ich glaube, auch da ist genau der Punkt, wo sich einige college die NFL-Teams, die jetzt die meiste Saison mit schlechtem Wetter zu kämpfen haben und mit schlechten Bedingungen, die überlegen sich dann dreimal, auf so einen Quarterback kleinen mhm. Händen
0: nehmen. Ja. Also seine, seine Hand wurde mit 8,5 Inches gemessen. Das sind umgerechnet rund 21 Zentimeter von Daumenspitze zu, zu kleiner Fingerspitze, wenn du, mhm. wenn du deine Hand so spreizst. Äh, selbst ich habe auch größere Hände. Und ich habe auch, wie du, auch auch sehr, sehr doch, ich habe auch sehr kleine Hände <lacht> sonst. <lacht> Und das, das sagt dann schon einiges. Allerdings, bisher war es ja eigentlich auch kein Problem bei ihm. Ne? Er hat ja eine ganz solide College-Karriere hingelegt. Was sagst du, Philipp? Könnte es ein Thema in der NFL werden? Ähm,
1: es wird auf jeden Fall im, im Draft ein Thema. Bei den Profis sollte es eigentlich kein Problem geben, weil A, er hat in Pittsburgh gespielt, also er kennt raues Wetter, das ist nicht Lambeau Field, aber Pittsburgh ist jetzt auch Winterfootball, sag ich mal, also da ist man auch einiges gewohnt und das ist er definitiv gewohnt. Es gibt in seinem kompletten Tape, habe ich eine einzige Szene entdeckt, bei der ich sagen würde, hier hat er Probleme, weil er zu kleine Hände hat. Also das ist der einzige Fumble, der wirklich darauf zurück, zurückzuführen ist. Ähm, es hat aber für den Draft eine Relevanz, weil Teams einfach ähm, ja Raster haben. Und wenn ein Quarterback da durchfällt, dann spielt er für sie keine Rolle mehr. Das erleben wir jedes Jahr bei jeder Position. Teams sagen, ein Spieler muss mindestens so schnell gelaufen sein. Der muss mindestens so große Hände haben. Der muss mindestens die um die Armlänge haben. Das sind Mindestwerte und die Hürden sind nicht besonders groß, aber 9 Inches ist eine Zahl, die man halt immer wieder von NFL-Teams hört und damit, damit purzelt er einfach von den Boards von Teams runter. Auch wenn ich nicht sehe, dass das irgendeine Rolle spielt später, muss man natürlich auch die Teams bedenken, die einfach ein Investment für die Zukunft machen. Das kostet ja auch Geld, auch wenn wir daran denken, das sind Teambesitzer, das sind Riesenmilliardäre, die sollen sich mal nicht so anstellen. Aber so ein Rookie-Quarterback kriegt eben auch garantiert seine äh, zweistelligen Millionenbeträge und ähm, das möchte man nicht für einen Spieler ausgeben, von dem man nicht überzeugt ist. Und auch wenn ich einen neuen Manager in einer großen Firma suche, habe ich gewisse Raster, nach denen ich auswähle. Und wenn die da durchfallen, dann kommen die nicht mit in die Auswahl.
0: Man hört jetzt immer sehr oft, äh, Kenny Pickett bringt einen sehr hohen Floor mit. Also der ist schon sehr weit in, in seiner Veranlagung, in, sein, in, seine, in seinem Spiel und könnte auch direkt starten, aber das Ceiling, also das, was mit, mit ihm machbar ist, ist begrenzt. Siehst du das ähnlich? Also was ist so sein 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 Potenzial in der NFL?
1: Ja, äh, nichts Besonderes. Also er ist, er ist ein Spieler, der eben der eben äh, sofort spielen kann und ich denke danach bemisst sich auch sein Wert, dass er dass er sofort spielen kann, dass er ein Führer, also dass er ein Führungsspieler ist. Ähm, und das so, denke ich, vor allem von ihm, abgesehen davon, dass er eben, dass er eben äh, den, 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 den falschen Read wählt, wenn du das System etwas simpler machst für ihn. Man muss auch bedenken, er kommt von Pittsburgh. Dort hat er auf jeden Fall schon mal ein sehr Pro-Styliges System gespielt. Also nicht so diese typischen Run-Pass-Option-Spread-Offense, sondern äh, dort war ihm auch schon das Play-Calling zum Beispiel mit anvertraut. Sein Head-Coach von außen gibt ihm die Calls rein, was auch viele Quarterbacks nicht gewohnt sind. Das alles würde ihm helfen. Ähm, auch er ist eben dieser Quarterback, um den ich, um den ich etwas herumbauen muss, damit ich, sage ich mal, ja, wie ein Jalen Hurts oder so in Philadelphia, der halt auch, also es tut mir leid, aber der, der große Durchbruch wird von Jalen Hurts wohl nicht kommen, weil, weil einfach dieses besondere Profil dafür nicht da ist. Ähm aber trotzdem ist Jalen Hurts jetzt im zweiten Jahr in Folge zu Saisonbeginn Starter von Philadelphia und sie wollen ihn gerade unter seinem rookie contract nutzen. Ob er danach noch länger für Philly spielt, sei mal dahingestellt. Aber dasselbe geht mit Kenny Pickett natürlich auch.
0: Als ich wenn, mein du Highlight ihn, Play... wenn du ihn in der zweiten Runde ist. Ja. Ja. <lacht> Als ich ein Highlight-Play von, oder generell ein Highlight-Video von Pickett gesehen habe, da habe ich so ein bisschen an Justin Herbert gedacht. So von seiner so Art, wie er sich bewegt, wie er läuft, auch wie er wirft und auch teilweise seine Highlight- Würfel, Deep Balls. aber je mehr man von ihm sieht, desto mehr kommt dann doch eher so Jimmy G Vibes, oder? Also ich ist das bin so eher im, sein, sein Bereich.
1: Ich bin im besten Fall, wenn wirklich alles super läuft und er das mit seinen Reads hinkriegt, bin ich bei Derek Carr.
0: Okay. Das wäre das, wäre
1: das Best Case Szenario. Weil Derek
0: ein guter one ist, ne? Also er könnte es, aber er macht es nie.
1: Genau. Und im schlimmsten Fall haben wir den nächsten Nathan Peterman.
0: Oh okay. nee, boah, trotz, trotz der
1: Grundlage, weil, weil auch Peterman dieser Quarterback, der hat, der hat einfach zu viele Fehler gemacht.
0: Ja. Übrigens Backup von, von K gewesen. <lacht> okay, und dann müssen wir... Noch.
1: Naja gut, sie haben ja die Vertragsverlängerung durch, aber...
0: <lacht> ja. Wenn er in der zweiten, dritten Runde noch zu haben ist, vielleicht holen sie ihn dann. <lacht> ja,
1: aber das wird nicht passieren. Er wird natürlich in Runde 1 gehen und was man auch sagen muss, äh, Matt Rule, Head Coach von den Carolina Pandas, hat damals versucht, Kenny Pickett nach Temple zu lotsen, als er oh. da noch Headcoach gewesen ist. Und Pickett hat auch erst zugesagt und dann hat er aber gedacht, ah, ich kriege noch ein Angebot von Pittsburgh, die sind noch ein bisschen höherklassiger. Gehe ich da mal hin. Vielleicht nutzt Matt Rule ja jetzt, jetzt die Chance.
0: Ja. Diesen glaub, wir dann hat Picken an sechs schon hart früh für Kenny Pickett, oder? Wenn du dann wirklich so ein begrenztes Ceiling hast. Aber sie werden, ja, ich bin du? mir
2: fast sicher, dass Matt Rule einen Quarterback picken wird. Ich habe ich hab ihn ja. bei meinem Draft äh, <lacht> habe ich ihm Malik Willis äh, zugeschoben, weil der halt auch, äh, ja, was das Laufen angeht, noch ein bisschen äh, besser ist. Und, und die Panthers sind ja gewohnt, einen Quarterback zu haben, der auch selber läuft. Und ähm, <lacht> Ich glaube, Matt Rule hat gar keine andere Chance. Das ist der einzige Pick in den Top 100, die er hat, den er hat. Ja, deswegen muss der eigentlich Quarterback nehmen. Ja. Wenn der ja, erst genau. nach 100 den Quarterback nimmt, dann kann er in der Klasse gleich wieder vergessen. Also der muss entweder Willis oder, oder Pickett muss er nehmen.
1: Ja, Die Frage ist wer und da geht meine Tendenz eben dadurch, dass es eben diese Beziehung gibt, dadurch, dass er ihn schon mal gut fand, äh, das wird sich nicht geändert haben. Ähm, kann ich mir vorstellen, Matt Ruhl setzt ja auch ein Stück weit seinen Job darauf.
0: Ja. Mhm. Äh, Deswegen das ist das. könnte ich mir Blue vorstellen, ist das auch, das auch möglicherweise
2: die letzte Saison, das darf man auch
0: nicht vergessen. Ne? der Mann ja. steht schon aber, Druck. aber pokerst du da nicht vielleicht etwas mehr auf die Upside von Malik Willis? Damit sind wir jetzt eigentlich schon mal bei Malik Willis, lasst uns mal direkt zu ihm rübergehen äh, also das ich, tangent, ich als der, als der Philipp,
2: ja. habe ich Malik Willis als, als meinen Top-Quarterback ja. in diesem Draft. Und deswegen habe ich den halt den Panthers zugeschoben. Kenny Pickett kann es natürlich genauso werden. Ich habe ja. tatsächlich, Kenny Pickett habe ich den Saints gegeben, was eine ganz wilde Sache ist, das weiß ich. Mit der Begründung, willst du wirklich mit Jameis Winston äh, eine Football-Saison durch, durchleben? Ja, als Starter von vorne bis hinten. Äh, das ist ein aber
0: man, die Pick, Saints sind ja jetzt aber ab und und schon mal. Ne? Ja.
1: Es wäre natürlich für seine Handgröße das Best-Case-Szenario, weil da spielt er die Hälfte der Spiele schon mal in der Halle. Schon
2: ja, <lacht> also mal ein Riesen Vorteil. Ja? Und die, die Saints scheinen ja auch Fragen irgendwas
0: stellen. vorzuhaben Im Draft, ne? die sind jetzt halt schon mal hochgetradet äh, Vielleicht kommt da noch mehr ne? Also wenn aktuell an der Position Wo sie jetzt sind ähm, An Position 16 Bis dahin wird er wahrscheinlich nicht fallen Also die müssten schon nochmal einen Schritt gehen Aber die scheinen ja was vorzuhaben Also wäre zumindest interessant für, für einen Quarterback-Pick Ob es da Malik Willis wird äh, 23 Jahre jung Von Liberty University in Virginia Die Liberty Flames ähm, Schon ein komplett anderer Typ als Kenny Pickett.
1: Definitiv, definitiv. Ähm, hat, hat eben auch an einer kleineren, unabhängigen Schule gespielt. Ähm, Willis ist ein extrem athletischer Quarterback. Das darf man ihm auf jeden Fall zusprechen. Äh, und ist letztes Jahr in der College-Saison, vor allem nach den ersten Wochen, ist er die Boards nur so hinaufkatapultiert, weil er überragend gespielt hat. Ähm, das ist dann im Laufe der Saison wieder ein bisschen abgeflacht, das muss man auch sagen. Sein Tape aus dem September sieht auf jeden Fall besser aus als das aus dem November. Aber insgesamt auf jeden Fall eine Saison, die dafür gesorgt hat, dass er eben dass er sich mit ins Gespräch gebracht hat. Er ist halt ein sehr dynamischer Läufer. Er kreiert Viele Big Plays, ob mit den Beinen oder auch durch die Luft. Also er hat auch wirklich einen Hammerarm, äh, kann, kann tiefe Bälle schmeißen. Den hat er, den hat er auf jeden ähm, Fall. No. Das muss man sagen, er kann das ganze Feld angreifen, sehr explosive Spielweise eben. Äh, was, was sein Manko ist, würde ich sagen, ist, ähm, in der NFL möchtest du, das Quarterbacks-Spieler offen werfen. Das ist eher weniger sein Ding. Also man, man, sieht, man sieht noch häufig Momente, in denen Spieler sich erst zu ihm umdrehen und dann wirft er den Ball ab. Das ist in der NFL einfach zu spät. Das ist aber auch eine Frage des Schemes, also äh, was letztendlich auch von Spielern verlangt werden kann, weil letztendlich gehört auch für einen Wide Receiver ja ein gewisses Talent dazu, dass er in der Lage ist, dann praktisch in der Drehung den Ball schon aufzunehmen. Also den, den wenn er sich dreht, dann erst zu sehen, dass der Ball bereits äh, kurz vor seinem Kopf ist jetzt hat er an der Liberty gespielt. Wir wissen natürlich nicht, ob er dazu auch genötigt gewesen ist, eher so zu spielen. Ähm, Thema Spielverarbeitung ist auf jeden Fall etwas, woran er zu arbeiten hat und eben das Thema mit den Passmechaniken. Und äh, jetzt sage ich, warum ich ihn hinter Pickett habe. Ähm, ich finde, eine Baustelle oder auch eine größere Baustelle ist in Ordnung. Gerade weil Quarterbacks eben auch vor allem also Josh einem Quarterback wie Josh Allen rechnet man ja vor allem zu, was das Coaching-Staff mit den Buffalo Bills gemacht hat. Wenn Josh Allen zum Training Camp zu den Buffalo Bills kommt, dann wird mit ihm vor allem am Playbook gearbeitet und dann hat er sich für die Saison vorzubereiten und eine Chemie zu den Receivern zu spielen. Was dazwischen passiert, ist die Arbeit mit einem persönlichen Coach, die er hat, wo viel mehr an solchen Dingen gearbeitet wird, als direkt bei den Bills. Also interessanterweise kriegt Brian Dable hier an dieser Stelle Credit, den er auch verdient. Aber ein etwas unbekannterer QB-Coach, seinen Namen gerade nicht im Kopf, äh, der lässt sich aber sicherlich auch schnell herausfinden, dem gehört da eigentlich auch ein gewisser Verdienst für, dass er das geschafft hat. Und äh, die Frage ist, kann er schnell genug an diesen ganzen Dingen arbeiten, weil es eben mehrere Baustellen sind, dass er über seinen Rookie-Contract sich halt so allmählich zum NFL-Starter entwickelt? Weil das ist eben schon eine ganze Menge. Und landet er bei einem Team, was letztendlich auch die Geduld damit hat. Also die Carolina Panthers wären in meinen Augen so ein so ein richtig schlechtes Szenario für ihn, <lacht> ne? Auch wenn er das als nicht für Geduld quarterback bekannt. Quarterback, auch wenn er als Quarterback, weil Matt Rule sitzt einfach schon so auf dem heißen Stuhl und der würde ihn bringen, der würde ihm sagen, Junge, du musst Spiele für mich gewinnen, ja und ja, ey, das wäre für ihn natürlich eine gefährliche Situation. Das ist sowieso, finde ich, ich, entschuldige,
2: ein ganz, ganz Klar. gefährliches Pflaster, wenn du zu einem Team kommst, das so unter Druck ist, weil der Headcoach schon unter Druck steht, ja, die dann auch dir weniger, viel weniger Zeit geben, ja, dich zu entwickeln. Und die direkt vom ersten Spiel an sehen wollen, pass auf, du musst jetzt was reißen. Das musst du auch erstmal wegstecken als College-Quarterback, ja. Und da kommen wir wieder zu dem Thema: alles ist viel, viel schneller in der NFL. Ja. Da musst du halt einen sehr, sehr guten Quarterback-Coach haben, der dich da, der dich da richtig darauf vorbereitet. Und wenn du dann, das finde ich ja sehr schade auch heutzutage, weil, habe ich ja schon öfter gesagt, die, die gro viele große Quarterbacks haben am Anfang gar nicht so gut gespielt. Denen hat man halt die Zeit gegeben. Die sind dann zu Superstars geworden. Ähm, <lacht> wenn du von vornherein schon das ein oder andere Manko hast und man musst daran dann arbeiten und dann zusätzlich noch unter dem Druck stehst, du musst ja von Anfang an Spiele äh, gewinnen und dann noch mit einem Team, das lange nicht mehr so gut ist, wie es 2015 war, äh, puh, also einfach wird es nicht, falls er da hinkommt.
0: Also man sieht jedes Jahr immer wieder, wie wichtig es ist, in welche, um du, ja, in welche Umstände du landest, bei welchem Team du landest und wie du dann eingesetzt wirst. Ich glaube, Lamar Jackson wäre bei keinem anderen Team so erfolgreich gewesen, wie es bei den Ravens war. Und wir sehen jetzt gerade bei Trevor Lawrence, in welchen katastrophalen Umständen er bei äh, Jacksonville ankam und ähm, ja, was aus diesem Riesentalent da geworden ist. Ne? Also er hat wirklich ein sehr, sehr, sch ja, ein schon schwaches Jahr gehabt. Und musste und dies jetzt aus diesem das Spiel. Das letzte ja, ja.
2: Spiel war ein richtig geiles Spiel von ihm.
0: Aber aus diesem Loch musst du jetzt erstmal auch kommen. Ne? Das, das macht ja auch im Kopf was mit dir. Und du musst dich jetzt wieder an deine Qualitäten erinnern und musst schauen, wie du in, dieser NFL, in der NFL klarkommst. Und das wird jetzt für Lawrence ein größerer Schritt, als es vielleicht auch vor einem Jahr gewesen wäre.
2: Ich glaube, dass Lawrence diesen Sieg gegen die Colts mitnimmt in die, in die oder mitgenommen hat in die Offseason. Und, und äh, das ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor, Selbstbewusstsein. Ja, das A und O, und das gilt ja sportartenübergreifend für jeden. Ja, ob Fußball oder Basketball oder sonst irgendwas, es kommt unheimlich auf deinen Kopf an, auf dein Selbstbewusstsein. Und da gebe ich Lawrence schon große Chancen, dass er das mitnimmt und gesehen hat, pass mal auf, ich kann das. Wenn, wenn alles funktioniert,
1: ich werde, mein Team wird besser, vielleicht kann ich das. Ähm Doch, auf jeden <lacht> Fall. Und ich, ich, ich gebe jetzt mal ein Szenario, wo, wo, wo wenige drüber sprechen, aber was ich, was ich tatsächlich für einen guten Landing-Spot für Malik Willis halte, wenn die, wenn die Detroit Lions ihn für einen guten Quarterback mhm. halten, und ihn an zweiter Stelle sogar holen. Oh. Dann haben sie die Möglichkeit, ihn hinter Jared Goff abwarten zu lassen. Und Malik Willis ist dann vielleicht auf dem Level, wo sie ihn brauchen, wenn auch das Team auf diesem Level ist. Weil wir wissen alle, die Detroit Lions, die werden noch ein, zwei Jahre brauchen. Und auch der Coach bekommt diese Zeit, dieses Team langfristig aufzubauen. Und Malik Willis wäre in meinen Augen Quarterback für exakt diesen langfristigen Plan die müssen nächstes Jahr noch überhaupt keine Spiele gewinnen. Die Lions-Fans sind sowieso Kummer gewohnt. <lacht> äh, ne? Die werden auch noch eine Saison <lacht> länger aushalten. Ne? Die sind Malik Willis könnte im Laufe der darauffolgenden Saison allmählich in die Starterrolle wachsen und wäre dann der vollwertige Starter, wenn das Team letztendlich auch zu ihm, also zu seinem Talent dann letztendlich letztendlich mit aufschließt. Gewagt, ja. gewagt. Also, wird der wahrscheinlich der nicht gewagt Move. Ne? So, gewagt also, Move. Wird wahrscheinlich nicht? nicht passieren, aber es wäre, es wäre wahrscheinlich ein gutes Szenario für ihn.
0: Ja, definitiv, vor allem, weil die also wir haben ja schon vorhin drüber gesprochen, es gibt nicht dieses Elite-Potenzial äh, dieses Jahr, aber es ist wichtig, viele Picks, glaube ich, zu haben, weil, weil du dann ja viel von diesem ja, Potenzial mitnehmen kannst, was ja trotzdem da ist. Die Lions picken ja auch noch einmal an Position 32, also einmal noch in Runde 1, die haben den Pick von den, von den Rams geholt und dann halt direkt auch wieder an 34, ne? die haben ja den zweiten Pick in, in Runde 2 ja auch. Das heißt, da können sie jetzt halt auch noch äh, direkt einen Value mitbringen, der, der diesem Team vielleicht schon früher helfen kann.
2: Ja, da kriegst du auch noch einen guten D- oder O-Liner. Also, das möglicherweise. Klar, wenn die, wenn Klar du, kannst, du kannst. Wenn die in und so denken, kann man, kann man sagen, ja. oh, da sind, da, davon sind ja einige da. Ja, davon kannst ja. du wirklich auch dann in der, in der Anfang der zweiten Runde sogar noch einkriegen. Ja. Ja, ja, oder du, du tradest doch ja. mal
0: raus aus der ersten Runde. Ne? Wenn du den Pick 32 noch jemanden haben will, dann kriegst du vielleicht noch mal einen Zweitrunden-Pick und noch einen runden pick oder vielleicht noch mehr dafür. Ne? Wenn ein Team da unbedingt noch mal jemanden, wenn du jemanden haben findest,
1: möchte. Ja, wenn du jemanden findest, der mit dir tradet, ja. Also klar ist, ja. wenn ein Quarterback dabei ist, den du haben willst, dann nimmst du ihn nicht an 32, dann nimmst du ihn an 2. So, das ja, ist ganz ja, genau. klar. Du wartest ja. nicht ab und hoffst, dass er am Ende zu dir fällt oder dass du, dass du kostspielig nochmal wieder hochtraden musst, dann machst du das und dann ist auch egal, dass du, dass du vielleicht einen guten pass -Rusher in dem Moment halt nicht kriegst, weil der Quarterback hat definitiv den höheren Wert. Und du bist ja convinced, wenn du, wenn du, wenn du Willis an 2 holst, dann bist du überzeugt davon, dass du ihn zu einem guten Quarterback aufbauen kannst. Machst du das nicht? Sind die Lions nicht davon überzeugt? Und dann sage ich auch, da machen sie alles richtig, Malik Willis nicht an zwei zu holen. Weil dann wäre dieser Pick natürlich verbrannt, wenn sie nicht überzeugt davon sind, ja. dass sie mit ihm was schaffen
0: wollen. Aber das ich glaube, auch diese, die Lions große...
2: schon wissen, dass Jared Goff wahrscheinlich nicht der franchise Quarterback der
0: ja. Zukunft ist.
2: Das nee, ist auch das der große Punkt
0: Fall. letztes Jahr mit, mit den Broncos und Panthers gewesen. Ne? Die ja da äh, in den Top Ten beide Mac jones an sich vorbei haben, ziehen lassen, auch in Justin Fields, glaube ich, ne? Ja, ja. Und jetzt sind sie wieder auf Quarterback-Suche, ne? Ich meine, die Walkers haben es jetzt mit, mit einem teuren Trade für Wilson gelöst, aber auch da haben, haben sie gemerkt, okay, gut, vielleicht waren sie nicht überzeugt und haben sie vielleicht alles richtig gemacht, aber gerade die Panthers, merkt man ja, sie haben die Lösung nicht unbedingt gefunden bis heute.
2: Mhm.
0: So, wir haben schon eine Stunde gesprochen und drei Quarterbacks stehen hier noch auf der Liste. Wir müssen hier mal einen Zahn... Das geht jetzt schnell. Das geht jetzt schnell. <lacht> Abschließend vielleicht noch mal kurz zu Malik Willis. Welcher Quarterback? Also der ist halt 1,83 groß, 97 Kilo schwer. Also der ist gebaut wie ein Linebacker. Der ist schnell, der sieht stark aus. Für mich sieht der aus wie so eine Weiterentwicklung von Kyler Murray. Oft erinnert er mich auch, weil er immer unterwegs ist gefühlt. Also der bricht ständig aus der Pocket raus, ist weder am Scramble nach vorne oder links und rechts rum. Ähm, ist das so der, der Spieler der ja, was so sein, sein Potenzial sein könnte?
1: Um, ich, ich weiß nicht, ob Kyler Murray nicht, nicht nochmal ein Schlag explosiver ist. Ähm, mhm. Dafür dafür wird Jan mich sicherlich gleich ohrfeigen äh, billig, aber ich vergleiche ihn mit Tyra Taylor.
0: Okay. Ja. Wir wissen von der letzten Folge, Jan ist kein, kein Fan von Tyra Taylor. Nee. <lacht> Deswegen tust du, also ich glaube, ähm,
2: <lacht> ich würde ihm größere Chancen einräumen. Allein aufgrund seiner, seiner äh, Tyro Taylor ist jetzt auch einer, der gerne scrambled, aber ich finde auch, Malik Willis hat da schon Riesenpotenzial, was das angeht. Ja Und was, wie wir über gesagt haben, einen Mega-Wurfarm. Also da kommt Tyro Taylor nicht mit. <lacht> der hat einen richtig geilen Wurfarm. Und deswegen, ja, also ich bin ja auch immer ein Freund davon, äh, was ich auch immer wieder faszinierend finde, dass Leute so aus dem Nichts kommen und dann auf einmal, von denen du eigentlich gar nichts erwartet hast, und sich dann auf dieser Position so unfassbar wohlfühlen, dass sie wirklich was reißen können. Russell Wilson zum Beispiel, ja? der, der, den hat keiner am Schirm gehabt damals und wird ein Top-Spieler äh, von Tom Brady ganz zu schweigen da an 199. Aber das sind natürlich die Wahnsinnsausnahmen. Ähm, Malik Willis, glaube ich, ist, gebe ich dir recht, ist, ist kein Elite-Quarterback, aber er hat Potenzial, definitiv. Tyrod Taylor hat das nicht, meiner Meinung nach ein guter Backup, aber mehr wird er nie sein.
1: Mhm.
0: Okay, also ist, glaube ich, eines der spannenderen Prospects dieses Jahr, Malik Willis, was mit ihm passiert. Für die nächsten Jahre gut zu beobachten. Das nächste Talent, deine Nummer 4, Philipp, ist Sam Howell. Ja. North Carolina, 21 Jahre jung. Ja.
1: Ähm, bei Sam Howell muss man tatsächlich einfach etwas tiefer in das Tape einsteigen, äh, damit man sieht, was aus diesem Quarterback werden kann. Er ist so für mich so, dass das Dark Horse der Quarterback-Klasse er ist so der Spieler, der momentan wenig Liebe bekommt, aber vielleicht sogar derjenige ist der, der am ehesten nachher als ähm, ja, als wirklich guter Starter dort herausgeht. Ähm, Sam Howell hat bis zu, zu dem Zeitpunkt, dass ihm praktisch sein komplettes Receiving-Core und seine beiden wichtigsten Running-Backs, die auch gleichzeitig seine, seine wichtigsten Receiving-Targets gewesen sind, weggebrochen sind, war er ein Quarterback, der der in jedem Mock-Draft, der von den Teams wirklich ganz, ganz hoch gelobt wurde, der immer ganz, ganz oben dabei war. So, jetzt muss man sagen, Sam Howell ist ein Quarterback, der auch mobil ist und der aber schon vor allem in einem System spielt, wo es sehr viel auf Timing ankommt, so. Und Jan, du wirst das bestätigen, wenn du einen neuen Receiver bekommst und du bist ein Quarterback, der davon lebt. Timing, ich brauche Timing, dann ist das definitiv ein Manko. Und du hast halt gesehen, Sam Howell hatte im September bis in den Oktober rein große, große Probleme mit seinem Team Spiele zu gewinnen, weil er einfach noch keinen Rhythmus zu seinen Receivern gefunden hat. Zum Ende der Saison war das schon wieder besser. Noch nicht auf dem Niveau, wo er die beiden Jahre davor performt hat, aber es war schon besser. Und ich sag mal. Jan,
0: wie wichtig ja, ist Chemie mit deinem Receiver? Ja.
1: Unfassbar wichtig. Unfassbar wichtig,
2: weil du brauchst einfach Receiver, die, die, die ahnen, was du vorhast. Es gibt ja auch mittlerweile diese ganzen Spielzüge wie früher. Bei uns wurden Spielzüge früher reingegeben. Ist das wieder irgendeine Laberei aus den vergangenen Zeiten, aber das war auch in der NFL früher so da gab es ja noch nicht diese Option-Spielzüge, also nur wenig, ja? dass, du, dass, der, dass der Receiver selber entscheiden kann, wo er hinläuft. Und der Quarterback sieht das und ist auf der gleichen Wellenlänge. Das ist, glaube ich, das ist unheimlich wichtig heutzutage. Ja? Weil dann bist du nicht mehr berechenbar. Ja? Wenn, du, wenn du Receiver hast, die ihre Route verändern können und die Route davon abhängig machen, wie die Defense spielt, und du das als Quarterback siehst und verstehst, weil du halt so eine gute Chemie zu diesem Receiver hast, äh, so wie zum Beispiel <lacht> Burrow mit Jamar Chase, das, ist, das war ein unfassbar geiler Move von den Bengals, dass sie den geholt haben. Das ist halt ganz, ganz wichtig heute in der NFL. Und deswegen ist diese Chemie wahnsinnig wichtig. Das siehst du bei allen großen Quarterbacks mit ihren Special Receivern oder Tight Ends, je nachdem, wen du nimmst. Das kann man antrainieren, klar. Viel, viel Training bringt eine gewisse Chemie. Aber, aber dass du dieses... dieses also, dass du es aus dem Bauch raus entscheiden kannst ja und nicht vom Kopf her, weil du es oft genug geübt hast, sondern aus dem Bauch raus, weil du weißt, der geht jetzt nach links und nicht nach rechts ja? und dann weiß ich genau, wo ich den Ball hinwerfen muss und was Philipp eben gesagt hast du musst heutzutage ja auch Pässe werfen, das hast du früher musst du eigentlich immer schon, die, die du schon, schon weggeworfen hast, bevor er den Cut macht, weil du weißt, wo der dann steht am Ende, ja? dann ist der Ball schon dein unterwegs und der Receiver dreht sich um und der Ball ist ein, zwei Meter von ihm entfernt. Und er ist in der Lage, den zu fangen. Besser geht es nicht. Deswegen ist das ein ganz, ganz großer Pluspunkt. Aber ich finde, das kann man doch halt trainieren. Du kannst ja ja schon antrainieren.
1: Sam Howell hat, hat äh, Poise, wie wir schon gesagt haben. Er ist Führungsspieler, auch er hat North Carolina. Wenn man jetzt natürlich den Helmsticker äh, scoutet, dann denkt man, oh, das ist der Nachfolger von Mitch Trubisky, das kann er ja nicht sein. Das sollte man aber wirklich ausklammern beim Scouting, äh, von welcher Schule ein Spieler kommt. Ähm, er, also sein, sein Spielstil und auch die Energie, die er mit auf den Platz bringt, die erinnert sehr an Baker Mayfield vom College. Ähm, er hat auch Praktisch exakt dieselben Körpermaße, es ist wirklich sehr vergleichbar mit ihm. Und äh, wir haben ja gesehen, was, wozu Baker Mayfield fähig gewesen sein könnte. Hätte Und, sein können. Ähm, <lacht> ne? Er hat ja auf Schön, jeden Fall. Hat, hätte hat, werden machen hat können. ja auf jeden Fall zu Anfang, hat er ja, hat er ja sehr erfolgreich gespielt. Ne? Und ähm, er, er ist derjenige, der äh, eben eine hohe Genauigkeit, viel Ballgefühl hat, sichere Passmechaniken, eine gute Vision halt eben auch hat und äh, ja, auch ein ziemlich guter Runner ist tatsächlich. Also da würde ich ihm sogar noch mehr Punkte geben als Baker Mayfield, der dann doch eher, eher der Runner am College gewesen ist. Sam Howell ist jemand, äh, dem ich das auf jeden Fall auch in der NFL zutraue und ähm, er könnte eben aufgrund der schwachen letzten Saison in Runde 2 fallen und sich dann am Ende aber eben als derjenige rauskristallisieren, der so der Russell Wilson ist, den man halt irgendwie vom Draft schlecht gemacht hat. Und äh, jetzt feststellt, äh, oh, das letzte Jahr war einfach, war einfach eine miese Saison, schlechte Form, ihm haben seine Mitspieler gefehlt, äh, das hat ihm nicht gut getan, das hat er gebraucht ähm, und jetzt ist er wieder da. Ja.
0: Ich habe sehr oft das Wort solide so in, in seinem Zusammenhang gehört, solider Pacer, solide Mechanik, solider Runner, passt das so zu ihm oder wird ihm das nicht gerecht?
1: Doch, ich würde ihn eher als solide bezeichnen in den meisten Dingen. Ich würde, würde, wenn man, wenn man jetzt nur sein Tape aus dem Freshman-Jahr und dem Jahr danach nimmt, okay, dann, dann möchte man darauf aufbauend natürlich nochmal eine Schippe mehr sehen. Die kann natürlich noch kommen. Das ist so das, worauf Teams jetzt setzen können, ne? Aber es ist natürlich eine vage Prognose, weil das, was du gesehen hast am College, ist halt, ja, es ist solide.
0: Ja. Deine Rundengrade. Und wann schätzt du, wann wird er tatsächlich gehen?
1: Ja, ich habe ihm dann äh, eine Drittrundenbewertung gegeben, denke aber, dass er in der zweiten Runde vielleicht sogar tatsächlich noch ans Ende der ersten Runde rutschen könnte. Hängt halt davon ab, ob wir am Ende tatsächlich einen Quarterback-Run wie in den Vorjahren sehen, der dann eher auf vier, fünf Quarterbacks in Runde 1 geht oder ob wir äh, dann doch sehen, dass die Teams da konservativ sind und wir am Ende doch mal einen Jahrgang haben, wo es nur ein oder vielleicht zwei Quarterbacks sind, dann wird Sam Howell nicht dabei sein, weil dann wird kein Team den Druck verspüren, früh für ihn zu pushen und äh, früh für ihn gehen zu müssen.
0: Ja, Also er könnte eine Wildcard sein im Draft mhm. und apropos Wildcard, das ist das nächste Prospekt auch, nämlich Matt Cowell. Sprich ihn richtig ja. aus. Corall.
1: Corall, genau. Matt <lacht> Coral ähm, ist, ist so äh, das perfekte Beispiel dafür. Ähm, neue Coach, der ihm, also Lane Kiffen, ist glaube ich teils auch noch aus Kreisen der NFL bekannt, ist ein Offensive-Guru auf jeden Fall und Lane Kiffin hat mit Coral ein RPO-Spread-System auf den Leib geschneidert. Also, an der
0: ja auch nur University of Mississippi, war ja.
1: Genau, genau. Hat für die Rebels gespielt und McCorrell hatte dadurch im letzten Jahr eine Saison, die sah einfach genial aus. Ganz, ganz viele kurze Pässe, wenig Reads, wenig Nachdenken. Wenn der erste Read nicht frei war, dann laufe ich los. Dann hole ich halt mit der Athletik, die ich habe, was raus. Erster der Quarterback, der halt vorher, bevor er dieses System spielen durfte, hat, hat von ihm niemand geredet. Ähm, Jetzt spielt er das System und viele reden von ihm, heißt er eigentlich im Umkehrschluss, wenn er dieses System wiederkriegt, dann kann er in der NFL natürlich auch super funktionieren.
0: Aber, Aber man muss das halt System in der NFL, ne? das ist halt auch die Frage. Es ist halt schon sehr... Ja, wir haben, ja, auf, ne? wir ja, haben da das ja
1: regelmäßig Problem. gesehen bei Quarterbacks und ich meine, das erleben wir, wenn, wenn halt der Laie guckt und sagt, oh Gartner Minshew, was für eine Rookie-Saison. Ne? Und dann guckt man mal genau und sieht eben genau das. ne? Man man macht es solchen Quarterback-Typen, wenn ich halt keine andere Möglichkeit habe, macht man es leicht ähm, und dann bekommen die davon dann halt eben auch was hin. Und die Frage ist halt nur, wenn ich jetzt einen Quarterback wie mit Coral habe und im Endeffekt das System auch mit Nick Foles spielen könnte ähm, ne, und wahrscheinlich auch unterm Strich nicht viel weniger dabei rauskommt, abgesehen davon, dass mit Coral eben noch ein bisschen mobiler ist, einen ganzen Schlag mobiler sogar, ähm, frage ich mich halt, warum man dafür einen sehr frühen Draft-Pick ausgeben muss. Also ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn mit Corral am Ende in einer Range wie ein Gartner Minschu landet und man mit ihm ein, zwei Jahre tatsächlich auch ein bisschen was rausholt im richtigen System. Aber da, wo er momentan teils gelistet wird, ist es einfach nicht gerechtfertigt, weil er ist niemand, der heraussticht. Er ist einfach kein besonderer Quarterback.
0: Sehe ich genauso. Ja, das <lacht> ich hast du noch Zim Aufgeschrieben.
2: Ja, ich, ich sehe das genauso. Ich glaube, dass er jemand ist, der, der ganz sicher wird, wenn ihn ein Team draftet, das ein Team sein, das genau dieses System auch spielt, ja, das darauf aufbaut, das auch sagt, hey, da können wir gut mit leben, ja? einer, der gut laufen kann. Und wenn er den ersten Mann nicht trifft und dann nur keinen zweiten Blick auf seinen Second Receiver äh, wirft, uns auch wurscht, weil wir haben eine gute O-line, wir machen Platz und, 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 und er kann dann noch ein paar Jahres mitmachen. Da wird es mit Sicherheit das ein oder andere Team geben. Aber die werden ganz bestimmt nicht in der ersten Runde an ihn angehen. So. Und das hätte er auch nicht verdient. Ich, ich würde ihn eher in der zweiten Runde sehen. Ja, da würde es irgendeiner ausprobieren, weil sie wissen: oh, müssen Wir müssen auch nicht so viel Kohle bezahlen. du weißt, der kostet uns nichts. Äh, probieren wir in drei Jahre aus. Vielleicht kann man aufbauen. Wenn nicht, war es das halt. Machen wir kein großes Risiko äh, und haben trotzdem vielleicht so ein kleines Goldklümpchen, was zu uns passt.
0: Die Frage bei so einem ist natürlich auch immer: Haben ihm seine Trainer nicht mehr zugetraut als dieses Spielsystem? Also wollten ihn sie so ein bisschen auch in, in diesem System pressen? Oder haben sie ihn vielleicht sogar etwas falsch auch eingesetzt? Ne? Also man, man sieht es ja bei, bei Justin Herbert, wie er im College eingesetzt wurde und was er jetzt quasi im, in der NFL zeigt. Ne? Das sind ja auch Weltenunterschiede.
1: Das ist richtig, aber bei ihm und was man vorher von ihm gesehen hat und bei dem, was Lane Kiffin bereits vorher spielen lassen hat, äh, sieht man das sehr deutlich, dass mhm, okay. äh, von Matt Corral an dieser Stelle nicht mehr hätte verlangt werden können, sondern dass Lane Kiffin einfach ein sehr, sehr schlauer Coach ist, der seine Spieler kennt und einfach weiß, wie er aus McCoy das Maximum herausholen kann. Und das hat er im letzten Jahr geschafft. Also äh, die, die Statlines lesen sich ja, lesen sich ja wunderbar, ähm, die er da abgerissen hat.
0: Er oh. hat, glaube ich, auch eine Drittrunden-Grade von dir bekommen, oder? Mhm, genau. Kannst du dir vorstellen, dass er früher geht, oder ist das auch tatsächlich so der gilt, Bereich, gilt wo man für jeden, der Gilt
1: für jeden Quarterback. Gilt für okay. jeden Quarterback. Im Endeffekt ist meine Rundenbewertung äh, nicht die, in welcher Runde der Spieler gedraftet wird, sondern die Rundenbewertung besagt, welche Qualität dieses Talent hat. Ne? Ja. Und ähm, ähm, an Tag 1, in Runde 1 und auch bei den frühen Tag 1-Picks hast du eben Spieler, die nicht nur Starter sind, sondern wirklich äh, besondere Akzente setzen, die besondere Spieler für das Team auch sind. Und ähm, bei den Tag-2-Talenten, ob du jetzt Runde-2- oder runde 3 Bewertung hast, hast du, hast du Starting-Talent. Also hast du schon Spieler, denen man zutraut, dass sie in der NFL mehrere Jahre spielen können, starten können. Und dahinter am Tag-3 draftest du dann so aufs Potenzial und guckst mal, ob was werden kann. Ähm, ne? Das heißt nicht, dass der Spieler auch in Runde-3 geholt werden muss.
0: Ja, also du hast gerade schon Gartner Minshew als Vergleich gesagt. Ist das so der, der Quarterback, mit dem du ihm am ehesten vergleichen würdest?
2: Nee, das nee, nicht. der ist nicht so mobil. Das nicht, oder? Also der ist, Gardner ist, finde ich, lange nicht so mobil wie Matt Coral.
1: Es,
0: es, es ist einen, mit dem man ihn, ist ein Schwieriges Potenzial halt, ne? Es gibt halt keinen kein Starter vielleicht auf, die, auf diesem Level.
1: Ja, das ist tatsächlich schwierig, dann dann Starter zu finden. Also ähm, vielleicht geht das in so eine Richtung, äh, auch Baker Mayfield, den wir genannt haben, so diese Qualität. Äh, schwierig, schwierig. Ähm, Aber gerade, dass es
0: sich jetzt schon so schwierig ein, einzuschätzen äh, lässt, zeigt ja auch, dass das NFL-Teams da wahrscheinlich dann irgendwo Probleme mit haben können, sich ihnen vorzustellen in, in ihrem Team. ne? Also, wenn, wenn ja, er wirklich schon in ein System passt. ne?
2: Möglicherweise ist es so ein Taysom Hill-Typ auch, den du dann als Backup-Quarterback nimmst und den du dann reinschmeißt, wenn es halt mal. Wenn du entweder antäuschen willst, dass es jetzt wild wird mit Laufen oder, oder äh, es mm. tatsächlich dann vorhast. Also so, den du gar nicht erst als Star da siehst, sondern irgendwie als, als gute Alternative ab und zu mal. Ne? Mm. Für den Anfang, was dann daraus wird, muss man da, kann man ja auch sehen.
1: Das kann tatsächlich passieren, ja. Eine mobile Version von, von, von Dalton, ähm, von ja, so ein Taylor heinecke So mm. vielleicht. Markus
0: Mariota vielleicht?
1: Ja, auch gut. Ist auch definitiv ein System-Quarterback gewesen damals, als er vom College kam, aus dem man was rausholen wollte. Ähm, ja. Mag ich auch.
0: Da haben wir doch unseren Spieler. Ja. <lacht> Sehr gut. Einen Mann haben wir noch auf unserer Liste für heute. Äh, der Den habe ich noch
1: nachgeschoben. <lacht>
0: Den hast du noch nachgeschoben. Der taucht nämlich bei vielen aber auch äh, deutlich höher auf als bei dir. Die Rede ist hier von Carson Strong University of Nevada, 22 Jahre jung. Warum ist er bei dir nur auf der 6?
1: Das ist eine Frage von Vorlieben und die, da werden sich auch Teams mit beschäftigen und der Gewichtung von äh, Vorverletzungen und eben den, den sogenannten weichen Skills. Also äh, wer das natürlich ausklammert, weil er sagt, ich habe hier in Deutschland keine medizinischen Berichte, ich möchte das nicht beurteilen. Ähm, der wird Carsten Strong wesentlich höher haben. Äh, ich habe Carsten Strong wesentlich tiefer, weil der, glaube ich, mittlerweile acht Schrauben in seinem Knie hat und das seit äh, fünf Jahren. Also das ist jetzt nicht irgendwie was, was so äh, mal eben so aushält. und man sieht es eben auch, Carsten Strong ist ein absolut immobiler Quarterback. Sag mal, ohne seine Vorverletzung, wenn man ihn spielen sieht, vor, vor 25 Jahren, wir hatten das zu Beginn des Podcasts, wäre Carsten Strong wahrscheinlich ein ein Lock gewesen für die erste Runde, würde wahrscheinlich sogar zu den zu den wenn nicht sogar der beste Quarterback des Jahrgangs, so war mal nach der Malik Willis, der ist viel zu mobil, der wird sich schnell verletzen, so war ja damals war das Gerede ja noch ganz anders. Ne? Viel zu klein. Man, ja. Malik Willis, der ist zu klein, genau, und Kenny Pickett hat zu kleine Hände und Carsten ist strong, aber der hat Selbstvertrauen, der steht aufrecht, steht in der Pocke, der kennt das bereits, Reeds durchgehen zu müssen, der nimmt nicht gleich die Beine in die Hand, wenn er Druck spürt, ne? Und das ist auch so. Das spricht auch alles für ihn. Also, wenn er das mit seiner Gesundheit zusammenbekommt und Teams bereit sind, das nochmal mit diesem, mit diesem alten Weg, teils veralteten Weg zu versuchen, ähm, dann ist Carsten Strong auf jeden Fall ein Spieler, mit dem sich die Teams beschäftigen wollen und um den sie auch was aufbauen wollen. Und dann haben wir natürlich so Format Joe Fleckow, Brock Osweiler, so also diese Quarterbacks, die eigentlich heute keiner mehr will. Ähm, ne? Aber Wer weiß, vielleicht gibt es ja. Keine schöne
0: Prognose für ihn.
1: Nee, aber es kann natürlich ein Team geben. Ich meine, äh, Ron Rivera mag auch seine, seine, seine alten Quarterbacks noch. Na, also es gibt diese Philosophien gibt es noch. So ist das nicht. Ne? Und äh, gerade wenn ich eben in einer Drucksituation, wenn ich das Gefühl habe, naja gut, ich muss jetzt mit einem Quarterback gewinnen, auf wen zähle ich, ne? Dann, dann gehe ich vielleicht zurück zu meinen Wurzeln und sage mir, hey, mit solchen Quarterbacks hatte ich immer viel Erfolg. Ne? Das mache ich wieder und ähm, vielleicht ja, kommt du, so eine Zeit du, ja auch mal wieder.
2: Ja, und wenn du auch ein, ein, ein solides Team drumherum hast, wo ja, du sagst, okay, da sind die richtigen Spieler, die können es noch notfalls rausreißen, vielleicht hast du ein gutes Laufspiel sowieso, das ihn entlasten kann. Dann darf er auch mal gerne in der Pocket stehen bleiben solange das Selbstbewusstsein hat und seine Weeds richtig macht, ist das dann vielleicht gar keine schlechte Wahl und wir kommen da wieder zu dem Punkt, du musst ihm halt kein first Firstbound Gehalt zahlen. Ja, du, das sind das immer in wirklich entspannte Drafts eigentlich, wenn du ansonsten schon gut bedient bist und das hast, was du wolltest, warum nicht dann so einen Typen nehmen, <lacht> dem du 300.000 Dollar zahlst mhm. oder ein bisschen mehr äh, pro Jahr und, und da gar kein Risiko eingehst.
0: Ich glaube, ein Bill Belichick wüsste was mit so einem Typen anzufangen, oder?
2: Das glaube ich auch. Tatsächlich. Der hat nun jahrelang mit so einem gespielt, allerdings mit dem größten aller Zeiten. Also davon, <lacht> davon vielleicht nicht ganz so vergleicht.
0: Nee, nee. Der konnte sich erlauben, nicht zu laufen. Der konnte sich erlauben, nicht zu laufen. Aber was, wenn er sich jetzt in der Pocket stellt, wie ist er da? Ist er ein guter Pässer? Ist er ruhig in der Pocket? Wie ist da sein Verhalten?
1: Ja, also er ist, er ist ähm, jemand, der das eben seit Jahren gewohnt ist, nicht mobil zu sein und dementsprechend hat er gelernt, aufrecht zu stehen, Selbstvertrauen zu haben, die Reads durchzugehen, das Feld zu überblicken und zu gucken, welchen Pass ich eben am besten auch mit guter, ähm, also, also auch in der Form, dass ich einen Receiver frei werfe, dass ich nicht darauf warte, bis sich das, das Ziel letztendlich für mich frei macht. Das sind alles Dinge, die Carsten Strong in dieser Zeit gelernt hat weil es eben für ihn ja überlebensnotwendig gewesen ist, während ein Malik Willis sowas nie lernen brauchte während der college zeit weil er halt, wenn sich der Reed nicht geöffnet hat, dann ist er halt gelaufen. Und, ja, und wenn ähm, du eine gute, eine gute O-Line
2: hast, ja, mhm. die, die die, liebt ja solche Quarterbacks, Ja, eine O-Line baut eine Pocket auf, die ist schön, wenn die, die ist perfekt aufgebaut, das heißt, die schicken die Jungs hinter den Quarterback wenn dann, du dann einen hast, der immer erst einen Schritt zurück machst, so wie du eben gesagt hast, Philipp, dann bist du als Online natürlich ein bisschen gearscht, ja, weil du eigentlich dein, dein Blocking-Schema erfüllt hast. Aber wenn du einen hast, der stehen bleibt und dann den Schritt nach vorne macht, in die Pocket rein, ja, weil er sieht, hey, nach vorne ist noch Platz, während es hinten und an der Seite vielleicht auseinanderbricht, dann ist das ist auch, hast du auch eine Online, die sich für dich zerreißt, weil sie sagt, hey, der Junge, der verlässt sich auf uns. Und wenn das passt und die Online ist gut genug, kann so einer eine Menge erreichen. Tatsächlich. Ne? Wenn der dann statt 2,4 Sekunden 3 Sekunden pro Wurf kriegt, ist das schon mal ein Riesending. Definitiv.
0: Also, bewegt sich kaum, steht viel in der Pocket. <lacht> Ich habe da ganz starke Big, Big, Big Ben-Vibes gerade, so in, sein, in seinem Herbst der Karriere. Naja, Big Ben, aber ja, aber gut, immer dieser,
2: das ist eigentlich mies von ist Big der ben der jetzt nur zu diese letzte Saison rein ja. Zu, äh, reinzuschmeißen. Ja, die letzten Junge, ein, zwei Jahre, muss ich sagen. Also. Der Junge, wenn du den früher, sind die an dem zerschellt, ja, die Gegner, ja. sind, die, sind, die sind wie von so einer Klippe, ist, wie Wasser sind die von dem abgeprallt, das darf man ja auch nicht vergessen. Der war zwar nicht mobil, aber den erstmal runterzukriegen, war ungefähr so, als würde ein O-Liner zu Boden werfen worden. Ja. Insofern ist Big Ben in seinem letzten Jahr, finde ich, sollten wir aufhören, den dauernd so niederzumachen.
0: Ich glaube, Besserung. Also man, man kann auf jeden Fall, also eins muss man sagen, die Quarterback-Klasse, die haben wenigstens echt coole Namen, oder? Also ja. so Carsten Strong, Kenny Pickett, Malik Willis. Bei Carsten als Vorname,
2: Carsten als Vorname, würde ich, würd ich schon zurückstrecken, verstehst du? <lacht> Wir haben schon einen Carson in der Liga, der, der nicht das gehalten hat, was er versprochen hat Aber das stimmt okay, das ist nicht so Coral.
0: ich finde Ned Coral den Namen halt Das ja, erinnert das mich stimmt. immer an, an
2: Tom Stone, an das große Duell von Wyatt Earp. Ich
0: finde Desmond Ritter immer geil, da denke ich mehr so an Batman Desmond Ritter
2: ist auch ein geiler Name, genau Ist aber nicht der Riddler, sondern der Ritter
0: yeah. Ja, ja wie, ähm, Philipp, gibt es denn über, darüber hinaus, über diese sechs Prospects, über die wir jetzt gesprochen haben, noch Quarterbacks, die du hier wenigstens einmal kurz anreißen möchtest, wo du sagst, die, machen, die könnten Spaß machen, den, die werden wahrscheinlich nicht so früh gepickt, aber da lohnt sich auf jeden Fall noch mal ein Blick drauf.
1: Also es gibt sicherlich Quarterbacks. Äh, der Cohn von der Notre Dame würde ich als, als guten Backup sehen. Äh, Bailey Zapp ist äh, in, einem, in einem für ihn passenden System, der... Rekordhalter in Passing Yards und Passing Touchdowns in einer College-Saison. Ähm, muss man sich auf jeden Fall angucken, ob das in der, NF, in, in der NFL nicht irgendwie übertragbar ist. Ich sehe es nicht. Die meisten Teams sehen das definitiv auch nicht so, was man so hört. Ähm, aber ich meine, er hat die Rekorde gebrochen. Das muss man ihm nun mal anerk äh, Das muss man ihm zugestehen. Ähm, ja, und ich persönlich mag ein äh, Eric Barrier von Eastern Washington, von der Small School ganz gerne, der von einem, von einem kleinen College kommt, sehr, sehr mobiler, etwas kleinerer Quarterback, der aber eben so dieser, der, der nächste, äh, vielleicht der nächste Tyler Huntley oder so sein kann, der so bei Teams, die einen mobilen Quarterback haben, die unbedingt ein Backup brauchen für den Fall, dass Lama Jackson mal wieder Schmerzen hat oder Justin Fields vielleicht bei den Bears dann jetzt demnächst. Äh, der mal so ein, zwei Spiele machen kann, ohne dass du das System von Grund auf ändern muss, weil plötzlich Nick Foles dahinter steht. Ähm, ne? Das ist äh, etwas, was man, glaube ich, berücksichtigen sollte. Geht wahrscheinlich als undrafted Free Agent, wird aber eben aufgrund seiner Mobilität äh, wahrscheinlich einen Weg in den Kader finden und ja mit ein bisschen Glück kriegt er auch Spielzeit.
0: Wenn wir die diesjährige Klasse, oder zumindest die beiden Top-Prospects, äh, Pickett und, und Willis, nehmen und mit den beiden vergangenen Jahrgängen vergleichen, also mit dem Borough-Jahrgang 2019 und Lowens, äh, ja, mit der Lowens-Klasse 2020. Wo würdest du Willis und Pickett einordnen?
1: Um, ich glaube, Pickett könnte könnte äh, ein, ein Stück weit in die Fahrlang, in die also könnte, könnte vor Mac Jones landen, mhm. ähm, weil Mac Jones auch weiterhin für mich nicht nicht, nicht das Potenzial hat äh, da bleibe ich auch zunächst mal bei ähm, und äh, Malik Willis ist äh, dann aber tatsächlich aufgrund dieser Unsicherheit, die ich habe ähm, ist er dann schon hinter Mac Jones
0: Okay, schon mal ein guter Vergleich Mac Jones hat ja ein gutes erstes Jahr gehabt aber wie du sagst, seine, seine Limitierungen die sind auf jeden Fall noch da Jan, du hast schon mal einen ersten Mock-Draft gemacht. Den gibt es jetzt wahrscheinlich die Tage auf ran.de. Äh, wir haben jetzt aber schon anderthalb Stunden gesprochen. Ich können glaube, wir nächstes Mal äh, drüber sprechen? Können wir nächstes Mal genau. drüber sprechen? Ja, ja. Gar, definitiv. Kein Thema, gar kein Thema. Äh, Philipp, du machst doch einen Mock-Draft. Der kommt dann, du hast gesagt, am Tag des Drafts auch erst raus, ne?
1: Kommt am Tag des Drafts, ja. ja du machst den aber genau. auch bis zur letzten Runde, oder? Äh, nee, ich mache tatsächlich nur für die erste Runde. Ah, okay. ähm, ich mache keinen sieben Runden Mockdraft. Und äh, letztes Jahr war ich tatsächlich, also ich ich äh, hätte tatsächlich zu den Besseren weltweit gehört mit dem mock -Traft. Kann okay. man sich gerne bei Touchdown 24 nochmal angucken. Ich muss dazu sagen, es ist einfach mein Zusammentragen von Gerüchten, die ich sammle und wo ich mir versuche, irgendwelche Schlüsse herzustellen. Ich habe überhaupt keine Kontakte zu Teams ähm, und äh, versuche mir das dann so zusammenzureimen. Aber mal gucken, wie gut ich da dieses Jahr liege. Die Prognosen werden auf jeden Fall schwieriger. Ja, dieses also Jahr, Ich finde aber
2: dieses Jahr ist sowieso ein sehr schweres Jahr. Du hast nicht diese klaren Stars, jetzt außer vielleicht von den drei drei großen Defense-Line-Spielern, die da weggehen werden, Ja. aber, aber ansonsten bist du, bist du schon relativ, also jeder ist da unsicher, ja, man guckt sich auch mal die Drafts und die, die, die Mock-Drafts von anderen an, von großen Experten, die sind so wild teilweise, ja. Das ja, ist schon. Ich hoffe, Geil. man hat
0: Jan jetzt gut gehört, weil er war gerade irgendwo ja, ganz ich musste, ich musste, Nein, Ich musste den
2: Stecker wieder reinstecken. Also, ich habe ihn verstanden. mein Computer kaum noch Saft hatte, deswegen. Und diesmal ich richtig, hat der Stecker den Stecker richtig reingesteckt.
0: Der Stecker, ja, genau. Ja. Sehr gut. <lacht> ähm, Philipp, was, war so, was ist so dein Lieblingsspieler aus dem Display Draft? Wo hast du richtig Spaß, den auf dem Tape zu sehen? Wo freust du dich auch, den in der NFL mal spielen zu sehen? Was ist so der Spieler, wo du sagst, den wünsche ich mir bei den Chicago Bears.
1: Also in diesem Jahr bin ich ein großer Fan von Wide Receiver Alec Pierce. Ähm, der ist Volleyballer und Dreispringer gewesen, neben, neben seiner Karriere als Wide Receiver. Und das, das sieht man in seinem Film. Also überaus athletisch. Ähm, ein Spieler, den ich ja, gerne bei den Bears sehen würde. Und äh, Leo Chenal. Linebacker, der so ein bisschen als als äh, Oldschool-Linebacker gilt, weil er, weil er ein bisschen kräftiger daherkommt. Ähm, der aber ganz, ganz modern ganz ganz modern Pass-Coverage spielen kann. Und der, sollte er später gedraftet werden als Runde 1, äh, vielleicht jemand sein kann, der uns noch die Augen öffnen wird. Und eventuell sogar auch so die Parameter für, wie, wie bewerte ich heute die modernen Linebacker nochmal wieder verändern kann ein Stück weit hinzu, vielleicht doch mal wieder ein bisschen mehr auf die physischeren Jungs zu setzen.
0: Ich meine, erfahrungsgemäß nehmen die, die Karlin ja sowieso einen Linebacker in Runde 1. Vielleicht <lacht> ist er dann Kandidat.
1: <lacht> ja, er ist, glaube ich, zu schwer für die.
0: <lacht> <lacht> okay. <lacht> ja, also dein mock der erscheint auf Touchdown 24, auf der Online-Version. Ähm, dein Draft-Guide, den gibt es jetzt schon zu haben. Schaut da auch gerne mal im Shop von Touchdown24 genau. nach. Ihr habt gemerkt, äh, die Expertise ist sowas von da. Und du analysierst, 181 Spieler sind glaube ich, ne, insgesamt? Ja. Auf knapp 200 Seiten.
1: Etwas über 200 äh, Seiten sind es, ja.
0: Ja, also wirklich mit Pos Positional Ranking, mit Big Board. Ähm, es lohnt sich wirklich, schaut da mal rein, zu jedem Spieler eine, eine detaillierte Analyse. Wer sich also mit dem Draft beschäftigen will und auch kurzfristig damit beschäftigen will, der braucht nun diesen Guide und hat dann quasi alle Infos. Ansonsten kann man dich auch hören. Dein Podcast, äh, gibt es den auch überall oder wo, wo hört man den?
1: Äh, den gibt es bei äh, Spotify und äh, bei sämtlichen Podcast-Plattformen, äh, die es halt braucht. Die Stars von morgen, den gibt es einmal die Woche. Hört rein.
0: Definitiv, lohnt glaub, sich ich höre da auch nochmal rein. Ja. Auch ein Interview mit, mit dem äh, österreichischen Talent, Offensive Bernhard Line. Reimann. Reimann. Bernhard
1: Reimann, potenzieller Erstrundenkandidat für die Offensive Line, ist bei mir zu Gast gewesen. Wie gesagt, Jo Ulrich, ehemaliger äh, Quarterbacks-Coach der polnischen Nationalmannschaft, hat auch NFL Europe äh, gespielt. Ähm, und äh, der erzählt dort auch nochmal was zu den Quarterbacks. Also gerade die Quarterback-Liebhaber können sich da in der Folge auch nochmal was abholen. Ähm, ja, und jetzt haben wir in den letzten Wochen habe ich mit Lorenz Leinweber, der äh, selber auch Scout ist, der selber auch beim Senior Bowl vor Ort gewesen ist und äh, den NFLPA Collegiate Bowl mitveranstaltet, kommt hier aus Deutschland, ähm, der ist bei mir eigentlich regelmäßig als Gast im Podcast, eigentlich kann er den mittlerweile schon mit, <lacht> mitmachen, ähm, wir beide... Wir beide reden über die Rankings und äh, über die Gewichtung der Spieler. Also äh, da ist sicherlich gerade für Leute, die was mit dem Draft mehr zu tun haben möchten, was dabei, ja.
0: ja. Man kriegt auf jeden Fall mehr Infos als jetzt äh, ja, irgendwie regulär. Also man merkt schon, dass du bist da echt tief drin und hast Insider-Infos und auch Gedankengänge, die so manch einer eben nicht hat. Ja, also ich werde mir daher... den Guide
2: auf jeden Fall auch nochmal angucken, weil ich, äh, <lacht> und auch deinen 32er-Pick mit deinen Erklärungen, weil ich bei, in, auch in der Draft-Sendung dabei bin bei ran als Gast zugeschaltet zumindest. Und äh, da werde ich die Jungs mal verblüffen, verstehst du? Ja, ja so ist das. Das heißt, <lacht> endlich mal Ahnung im Dörferstepper. Endlich mal Ahnung.
0: Wir haben den Guide schon ein paar Mal, ich glaube, zweimal in der Story gepostet. Wir werden es nochmal machen, damit ihr jetzt auch nochmal alle Bescheid wisst und äh, wisst, wo ihr ihn findet und äh, kaufen könnt. Äh, für ja, einen vielen Ich glaube, vier Euro, noch was für, für 200 Seiten. Also, es lohnt sich wirklich, diesen Dörferite zu holen. Ja, nächste Woche ist es dann soweit. Von der Nacht vom 28. auf den 29. April. Ähm, das ganze Prozedere wird in Las Vegas abgehalten, auch wenn die Raiders in den ersten beiden Runden keinen eigenen Pick haben. Die starten dann erst am zweiten Tag in Runde 3. <lacht> Äh, wird mhm. auch auf RAN übertragen. Jan, du hast gesagt, du bist ja, selbst dabei. Wer ja. ist doch alles bei der Show dabei?
2: Äh, ich bin fest davon überzeugt, dass äh, Coach und Björn Werner dabei sind. Ich bin mir aber nicht sicher. Ecke ist auf jeden Fall dabei. <lacht> aber wer sonst noch kommt, wird,
0: wird eine Überraschung sein.
2: Ich glaube, ein, der ein oder andere deutsche der spieler ist, <lacht> ist auch noch irgendwie zugeschaltet. Aber es wird auf jeden Fall sehr unterhaltsam.
0: Philipp, wie schaust du denn draft? Das ist ja wahrscheinlich so ein Feiertag für dich, weil dann ist er auch erstmal... Die ganze Vorbereitung, alles, was du gemacht hast bis dahin, es fällt dann ab von deinen Schultern, oder?
1: Ja, also ich bin tatsächlich mehr Fan, als dass ich darüber dann noch berichte. Ähm, Begleitet das natürlich an den Tagen danach noch auf Twitter. Dieses Jahr tatsächlich eine Ausnahme. Ich bin bei äh, Stone Luck äh, Fantasy Podcast aus Österreich, die beiden Jungs, ähm, kennt man bin jeden eingeladen Fall, ja. worden. Ähm, die machten rund um den Draft machen die eine geile Show und äh, da werde ich auf jeden Fall auch in den in den Vorberichten und so werde ich da zu hören sein und zu sehen sein. Ähm, das ist ja so als ich sag mal als Rahmenprogramm rundum ran. Wenn man da vorher noch mal ein bisschen was hören will oder im Nachgang äh, kann man kann man sich da gerne mal reinschalten und äh, wird mich dort auf jeden Fall auch finden.
0: Wunderbar. Das soll es für heute gewesen sein. Wir hören uns nach dem Draft wieder dann auch wieder mit unserem geschätzten Kollegen Dominik Wellegans, den wir hier natürlich schmerzhaft vermissen, aber er wird wieder zurückkommen, also keine Sorge. Ja,
2: wobei ich überlege, eigentlich, der Philipp reicht doch.
0: <lacht> ich hatte es auch Spaß gemacht, definitiv. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Dominik,
2: wenn du das hörst, das war nur Spaß.
0: <lacht>
2: Gut. Ja, wir auch, hat mir auch Spaß gemacht.
0: Ja, ich hoffe, ihr seid jetzt bestens Danke. vorbereitet auf den Draft. Wir hören uns dann, wie gesagt, nach dem Draft wieder und wissen dann, wo die Talente hingekommen sind und wenn dann nochmal vereinzelt darüber sprechen, wie dann die Situation für die aussehen. Also, macht's gut. Philipp, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Stecker, dir auch vielen, vielen Dank. Danke. Hat Spaß gemacht. Juhu. Und macht's gut. Ciao, ciao. Macht's gut, ihr zwei. Tschö.
1: Quarterback Sneak. Der NFL Talk mit Jan Stecker und den Dominiks.